0: ¿Qué justo, tal, cuénteme, ¿Cómo ha su día?
1: Eh, muy bien, pues de hecho, a, ahorita estábamos, por eso estamos juntos, porque estábamos grabando unas cosas, pero ya, ya terminamos. Ahí vamos, perdón, tuve que mudar
0: rápido.
1: Y pues sí, un poquito eh, lleno de, de actividades el día, pero muy bien.
0: Sí, justo, ¿tú qué tal? Me... bueno, yo hace un día, pues no sé si, si <coughs> se lo llegué a comentar a Mafra, pero yo soy de Perú. Ah, ok, Entonces, entonces acá este, hoy día es feriado y pues no me tocó trabajar. Qué, He estado en. Qué bien. En mi casa. ¿Qué, pues, ¿Qué se celebra? Lo que pasa es que realmente la celebración fue ayer domingo. Pero como era ah. domingo, lo han declarado feriado el lunes. Era este combate es? de Angamo, si no me equivoco.
1: Aquí la ya no quitaron es que, eso.
0: La verdad es que yo no, no ando muy al tanto de, de qué celebraciones hay los feriados. <risa> Yo solo veo un periódico <risa> bueno. Mejor
1: para mí. Claro. ¿no? Ah, <risa> yo soy igual, pero aquí nos quitaron eso. Eh, les llamamos puentes, no sé si allá también cuando pasa algo así. Pero ahora el, el gobierno de, declaró que, por ejemplo, si cae en domingo, entonces se, se celebra en domingo y el lunes, lunes va a ser no. No
2: hay nada. Sí, ya no es descanso obligado como antes. Uh -huh.
0: No, por ejemplo, acá pasó algo curioso que... Perú fue al Mundial después de no sé cuántos años y lo decretaron feriado, ¿no?
1: Es cierto, sí, sí, ah, sí de... me
0: enteré. O sea, de qué tan feriados por cada cosa, o sea, pues, literalmente.
2: <risa> sí. Pues me parece que creo que fue Arabia Saudita o no, no, no sé qué país fue. Fue Arabia,
1: sí, que ¿Sí? ganaron, ¿no? Cuando le ganaron a. Cuando le
2: ganaron a Argentina, declararon día, Ajá. día, día feriado, justamente también. Como o sea, si hubieran
1: ganado el Mundial, o sea, así
2: como. <risa> pues le ganaron al campeón del mundo. Pues sí. Así que bueno, es, es curioso porque de repente los países como que toman algunos pretextos. Y acá en México, lo que yo siento que pasa es que tenemos tantos días eh, festivos que ya el, el gobierno lo que quiere es que haya menos sí. eh, días de descanso, porque de repente sí hay meses que son los meses que ya uno sabe que en la escuela el trabajo. Mayo, este, o sea, tenemos primero ajá. de mayo
1: que es el trabajo, 5 de mayo batalla de Puebla, 10 de mayo día de, día las de las madres. madres, 15 de mayo día del maestro, y luego el 17 de mayo día del estudiante. Ajá, sí, sí. sí. O sea, sí son. O sea, que no se
2: trabaja ni se estudia. ¿no? Entonces, semanas enteras. Obvio, es un problema de repente para, para las empresas, ¿verdad? Claro. Pobrecitas empresas multimillonarias, pero bueno, sí.
0: Sí, no, acá hay como que, bueno, lo que pasa es que fue feriado, pero es este, como que día no laborable, pero sí compensable. Mm -hmm. O sea, lo vas a devolver luego. Ah, ok. Pero en mi situación mía, como que eh, por el puesto que yo tengo, es como que yo no trabajo normal y tampoco lo voy a recuperar luego. No, ya. Qué bien. Pero sí, a veces yeah. exageran demasiado
1: con los feriados, ¿no? Ya lo, lo llevan al límite. Sí, diría que es algo latinoamericano, porque nos pasa igual.
2: Somos muy de fiesta, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Muy, muy fiesteros. Sí, ¿cómo olvidar la, la celebración que
0: Argentina se dio cuando ganaron? Ah, ah claro, claro.
1: Sí, fueron días, ¿no? O sea, como una
0: semana entera. Sí, sí, sí. La gente encima. Sí acá no tenemos lo visto, el día del taco, ¿no? o sea, también es como. Hay de <risa> todo. ¿Existe el día del ver, taco?
2: Pero existe la... sí, sí, existe, existe pero de... no lo dan feriado ese, sí, ¿no?
0: No, no, pero Ay, sí hay, o sea, sí se este hay... celebra. Look. Pero, bueno, o sea, yo creo que lo máximo que he comido, o sea, jamás no sé si he comido el taco, taco tal cual, he comido una. Pues es una marca estadounidense que acá, no sé si habrá ya en México, que acá se llama Chilis, pero es combinación ah, sí, Tetsmets. No. Entonces, sí, sí. no sé si realmente los tacos son así. No
1: no, no, no son así. No, no acá también hay chiles, pero pero no, o sea, es como, es diferente, es como el Taco Bell, ¿no? Que es como una tortilla tostada, así muy ah, rara. No, ¿no? Sí, no, yo odio el Taco Bell. Ajá, bueno, no, 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 los tacos acá son, pues no sé, o sea, tendrías que probarlos, es, es muy difícil, ¿no? De. O sea, porque iba a decir tortilla, pero ya no se usa tanto la tortilla o no se usa, ¿no? En Perú. Eh, tortilla de maíz, no. o sea, lo que es. Bueno, que, eh, hay una marca acá que, pues,
0: distribuye así tipo tortillas, pero lo usan para otro tipo de cosas como shawarmas, así.
1: Ah, que es más como árabe, ¿no? Sí, claro. es que la,
2: los árabes también, también hacen
1: sus tacos. ¿no? Sí, pero es muy similar, pero creo que la de ellos es de trigo. Ajá, sí sabe muy diferente. Ajá. Y si un día pues andas ahorita, por, ¿no? por México, sí, te recomiendo la experiencia del taco. El taco tacos. Sí, por ejemplo, tengo un conocido
0: que se fue a México, pero, o sea, no le llegué a preguntar tal cual si comió tacos, pero sí me dijo que, como él es socio en American Express, como que pues comió en mm. restaurantes así, pero algunos amigos que sí han ido me han dicho que los tacos ricos son los de carretilla y esos de
1: puestos, así de la calle. Sí, 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 los de puestos. De hecho, si vas a un restaurante, los tacos probablemente no estén buenos. Tienen que ser <risa> los de la calle. Sí.
3: sí.
0: Ahorita me acabo de percatar que al fondo... Tienen una, una muñeca.
2: Ah,
0: sí, la esta.
3: Uh
0: -huh. la, la muñeca de Trap. Sí, sí, es, es una, una Annabel. Anabel. O sea, pero, o sea, si no me equivoco,
1: creo que la Annabel es un poco más grande, ¿no? Como que un poquito más es Sí, es que, es que esta, esta es como una Annabel, pero es tejida, nos la regaló una suscriptora.
0: Wow, qué Entonces,
1: ella hace cosas como así, tejidas, y nos regaló esa muñeca. Nos regaló más cosas, de hecho. Pero pues ¿sí aquí no
2: dos, estos dos de arriba también son de ella. Una, bueno, yo no se ve bien, pero aquí hay una brujita. Hay una brujita con
0: un violín que, que también es, es, de ella.
2: es de ella. Sí, nos ha dado muchos regalos ella. Esa escritora cada que wow. la
0: vemos. Justo hace, hace un rato, prácticamente, o sea, como les dije, hoy día fue feriado y estado así un día productivo, ya que como trabajo de lunes a viernes, pues este fin de semana recién me ocupo en pues, editar, ese tipo de cosas. Claro. Y hoy día dije, voy a ser productivo, voy a hacer varias cosas. Y estuve pues arreglando unas cosas del podcast, unas cosas de YouTube y estaba a la par escuchando su video que salió, pues el de cinco relatos inquietantes en autobuses. Ah, gracias. gracias. Sí. Buen video, buen video. Eh, antes de entrarnos en el mundo creepy, me intriga saber si es que... ¿Ese fue su primer proyecto
1: o existió algún otro canal previo a esto? Este básicamente fue mi segundo proyecto, tu segundo proyecto, ¿no? Sí, pero el primero juntos. El primero juntos, sí. Yo tenía, yo hago música, entonces desde pues, que aprendí a tocar guitarra y eso empecé a componer canciones. Y mi primer proyecto fue un canal de música, un canal de, de covers y canciones propias que yo... Subía, o sea, así como grabadas con el celular, no, no, no era como nada producido claro. Que de hecho no me fue tan mal, o sea, en el sentido de que sí llegué a tener como que, no sé, mil suscriptores, algo así En los dos años que estuve subiendo cosas uh -huh. Pero pues luego ya hicimos un mundo creepy que funcionó mejor y, y nos, como que me volqué más a esto Y luego retomé la música años después
2: Sí, en mi caso fue un canal que hice con un, unos amigos que eran vecinos míos de ese entonces que era un canal de comedia, entre comillas, porque era humor muy de, de un niño, de un adolescente de 14 años, ¿no? Muy <risa> sexualizado y muy así como de estas cosas que <risa> te dan risa cuando tienes 13, 14 años. <risa> Pero lo hacíamos más por diversión, o sea, lo hicimos como... En ese tiempo estuvo como el boom de esos canales de tipo Whatever Tomorrow, canales... Eh, un poquito después llegó la Soy Germán y otros más. Y nosotros queríamos algo más o menos así, pero que no fuera como esta copia de hablar de esos temas, sino a nuestro estilo. Y bueno, ahí estuvimos unos, que fue, sí, como un año que estuvimos haciendo videos. Y hasta que uno de mis amigos este, le dio pena, porque maduró muy rápido. <risa> y borró todo. Entonces, lamentablemente, ese canal se, se quedó ahí en un limón de ya...
1: no ah,
2: Hay un canal secundario que teníamos donde había como bloopers y cosas así, como lo poquito que se pudo rescatar. Pero todo lo demás se borró. Entonces, de ahí ya no, pues ya no hice nada. Simplemente me quedé sin hacer
0: vidos hasta que ya tuvimos la idea del mundo creepy. Wow, qué loco, eh. Justo la semana pasada estuve hablando con un creador de contenido también este mexicano, Diefuan, no sé si lo conozcan. No, creo no lo que no, eh. Este, bueno, también hace así, bueno, él más como que se enfoca a reseñas de películas así de terror. Ah, ok. Y... Justo pues, eh, recordamos un poco esta esta época, ¿no? De, de antes, de que la gente hacía sus sketches, todo, ¿no? Y, sí, sí. y yo me acuerdo, que veía mucho, y ha pasado, ¿no? De que esa gente que hacía esos videos, yo recuerdo, cuando estaba en el colegio, en secundaria, veía los videos de Alex Stretch, que hacía los no, meses sí. abiertos, todo eso, y ahora ha eliminado todos sus videos y ha intentado cambiar todo su contenido porque, pues, ya no se siente identificado,
1: ¿no? Con lo que era. Es el problema de empezar muy joven. O sea, nosotros igual en el mundo creepy empezamos a los 18, 19. Más o menos. Que no es así como wow, súper joven. Ya éramos adultos, ya podíamos votar. Pero realmente a los 18 tampoco tienes como la mentalidad así súper adulta. Y si sí hay cosas, no te voy a decir que me da pena, pero si sí hay cosas que yo hubiera hecho diferentes ahora con, con lo que sé ahora con lo que pienso ahora. Y, y sí, o sea, yo siento que tener mucho tiempo en esto Inevitablemente te hace mirar para atrás y sentir un poquito, un poquito de pena en ocasiones
2: También depende del contenido Porque el humor creo que es de las cosas que no, no tienden a, a tener como mucha... No envejecen vigencia, bien, ¿no? Sí, envejecen un poco mal El humor va cambiando para todos, creo sí. Y, y sí, algo que, como decía ahorita, algo que te da risa a los 13 años Ya a los 25 ya dices... bueno tal vez Incluso
1: como lo que, pena que le da risa al mundo me digo porque me han salido estos recuerdos horribles de Facebook. Que algunos <risa> los comparto, otros sí me dan cringe. Sí, digo, yo sí he borrado cosas. También, y sí. de repente digo, no quiero que nadie vea esto. Sí, sí, pero, por ejemplo, me salió hace poco... Ese no lo compartí porque se me hizo X, pero era un meme de esos de Yao Ming. O sea, que lo publiqué, que En 2011. Memes. Y era un meme de, ¿cómo te fue en el examen? Y decía, bien, me sabía el nombre y la fecha. Y ¿Ya? ese era el chiste. Ah, okay. Y obviamente eso me daba risa en su momento, ¿no? Pero ahora es como... También los memes se han vuelto una cosa súper extraña con muchas capas y... No sé, pero pero sí... A, o sea, y, y no era como que a mí me diera risa. era Eso le daba risa a casi todo el mundo sí. en esa época.
2: Sí, era la comedia. De ah, como ahorita, los memes que salen ahorita van a dar eh, vergüenza en 10 años o años. Tremendo, o, que sí. 15, o menos, a lo mejor el otro año ya. Pero... No, es todo sí. James, James es eterno. James es
0: eterno. Sí, suele pasar, ¿no? De que igual... Cuando uno ve sus fotos de adolescente y ve cómo se vestía dice, wow, ¿cómo, cómo sí. puede andar así? Pues, sí, los vergüenza. peinados, ¿no? Sí, no, pero es, es el paso de los tiempos, ¿no? Las cosas cambian, todo cambia y cosas que antes te daban risa, pues lastimosamente hoy en día es muy funable, ¿no? Sí,
1: sí. totalmente. Totalmente, sí, sí, sí.
0: También así, hace tiempo me vi una entrevista que le habían hecho al Bananero y él como decía que pues, oh, sí. su contenido ha tenido que adaptarlo un poco, cambiar un poco su humor, pero aún así manteniendo su esencia, ¿no? Pero claro, o
1: sea, todo lo que él decía antes ya no lo puede decir tan libremente actualmente. Pues de hecho, ¿no? se, se hizo una, o sea, revivió como el bananero.com para eso, ¿no? Tengo entendido para que para poder subir, subir, los subir sus videos así, sin censura y sin nada, nada así como estaban para quien los quiera ver ahí, porque en YouTube no. y otras plataformas ya son
0: insubibles No, sí YouTube ya con los años ha vuelto mucho más estricto no con lo que puedes subir, lo que puedes decir, o incluso hasta la miniatura que puedes poner en tu video, no o sé sea, Sí,
2: sí es... 100%, es increíble cómo YouTube hoy en día es más restrictivo con lo que puedes publicar que lo que hacen, dicen y muestran en la televisión, o en la radio al menos sí. aquí en México, ya es súper común eh, escuchar en programas de radio, groserías o cosas incluso leves, pero si sí escuchas. O en las noticias de repente muestran cosas muy gráficas, ¿no? Y uh -huh. cortan y va a comercializar un producto inmediatamente después. Y YouTube ya no puedes decir ni siquiera la palabra muerte. Y esto es muy curioso porque una vez lo platicamos con una chica que es, este, trabaja para Google y es directamente, o sea, como que ella, ella, ella ayuda a creadores de contenido a guiarlos, ¿no? Como que te, es un partner. Sí, es pues una especie de management Manager, por parte de YouTube. Bueno, es alguien que YouTube te, te contacta con esta persona y te dice, a ver, yo te puedo resolver las dudas directamente, ¿no? Para que tengas alguien con quien hablar. Y le preguntamos eso, le dijimos, oye, es que, por ejemplo, entiendo que yo no puedo mostrar cosas eh, relacionadas con violencia, guerra, etcétera, eh, cosas sexualizadas, pero si yo pongo un video en el que te estoy diciendo, este video te va a matar de risa, por usar la palabra matar, ya uh -huh. el, el algoritmo detecta como si fuera algo malo y bloquea el video, le quita la monetización, etc. No hay forma de que eso tenga como una. O el sea, contexto sea importante. no y nos dijo, directamente nos dijo, no, no, no pongas mejor eso. O sea, no uses la palabra matar, porque pues, si pones matar de risa, no importa el contexto. Y, Oye, pero si pongo un video que es eh, con este video se, voy a, se va a morir tu aburrimiento, no. <risa> o sea, ya es como o sea, restrictivo a un nivel que puede sonar hasta absurdo, ¿no? Porque ya el contexto no es sí. importante. Y ahora en la televisión, que antes era el, el enemigo de, 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 de internet, ¿no? Ahora ya es donde se puede ser más libre, curiosamente.
0: Sí. Sí, pero, por ejemplo, no sé si allá en México pasará. Acá ha pasado mucho de que algunos conductores de televisión han ido migrando a YouTube, llevando como sí, que su formato su de tele a YouTube.
1: De hecho, me acuerdo que cuando inició YouTube, las, las televisoras estaban como demasiado... Como, no sé, como encima de, de los creadores y eso para que no usaran su contenido, ¿no? O sea, para que no hubiera clips de ellos ni nada de eso en YouTube. Y ahora ellos mismos se crean sus canales para ahora subir razón. para subir programas, para subir clips, porque al final, pues, es una entrada de dinero extra para ellos y además es un, pues, un lugar para exposición, ¿no?, que les sirve. Sí, sí. totalmente de acuerdo,
0: ¿no? O sea, es... Es peculiar cómo las cosas han cambiado, ¿no? De que ahora antes, justo lo que dicen, ¿no? No te dejaban poner este pequeños fragmentos así, que bueno, incluso antes era como que tú lo mostrabas y pues, cuando todo inició, pues no recibías ningún ingreso, no lo hacías y de alguna u otra forma le estás dando difusión a la otra persona, ¿no? Al otro medio. Y ahora sí, todos sí. ellos vienen acá a YouTube a hacer, pues, su contenido, o incluso acá ha pasado que los mismos conductores se crean sus canales y crean un formato exclusivo para YouTube y abren sus membresías y todo. Sí, sí, sí. Sí, sí, definitivamente acá también ha pasado. Hay conductores que eran
2: de programas locales, no, no se transmitían a nivel nacional y que terminaron volviéndose más conocidos por todo el país por sus eh, videos en Internet. Sí. Hay un, hay un caso muy particular de uno que se llama Adrián Marcelo que sí era conocido porque sus, el programa en el que estaba Era como uno de estos donde no se transmitían fuera de un, un estado Pero los clips sí se hacían de repente virales por las cosas que decían Eran un poquito como de esos que se pasan un poquito de la raya, ¿no? Con lo que mencionan y que revelantes claro. Pero si el boom lo dio en el momento en el que se salió Bueno, medio se creo salió que siguió a la par, Pero como que, pero sí. sí, como que creo que dejó uno o dos programas algo así O sea, se dedicó mucho más a internet Que ahorita sí ya se salió por completo uh -huh. Y, bueno, ahí fue donde en su propio canal de YouTube hizo su propio contenido, como dices tú, con un formato distinto y todo. Y ahí, pues, obviamente se quedó ya con el 100% de los ingresos y le va muy bien. ¿no? O sea, ahorita ya hace giras en todo el país y, y etcétera, ¿no? Cosa que no, no pasaba, pues, cuando estaba en la
3: tele.
0: No, sí, es que yo creo que también la libertad que te da un poco YouTube es eso, ¿no? Que tú puedes controlar todo el inglés ingreso es para ti totalmente neto, ¿no? Y la libertad, entre comillas, libertad que tienes después, este, es total, Sí, sí ¿no? en en cuanto a
1: producción, al menos. Sí. Claro.
0: En cuanto a, yo creo que la diferencia es que, en cuanto a la tele, como que, a mí, pues, o sea, no sé muy bien cómo se maneja la tele, pero, por lo que he visto en entrevistas, todo o sea, si quieres ir a tal medio, como que tienes que pasar ciertos filtros, y llegar a ciertas personas, te tienen que dar la aprobación, y si recién te dicen que sí, puedes ir, si no, pues no va, así, listo. En cambio, YouTube es, sí, ah, sí. voy, y nada más, no tienes que preguntarle a nadie más. Sí.
2: Es, es diferente. Yo, yo, de hecho, no había tenido. Había tenido muy, muy, muy poco acercamiento con la televisión. Pero hace apenas como un mes, bueno, más o menos, fuimos a la ciudad porque tenemos ahorita. Andamos todavía en el tema de una gira de libro que, que sacamos. Y nos invitaron a una entrevista en un foro que era para la televisión, televisión local. O sea, algo. Era un foro pequeño y etcétera. Pero sí, sí. es muy, muy raro porque entras al lugar y como que todo el mundo está ocupado, todo el mundo está como en lo suyo y ves gente ahí moviéndose de un lado a otro, llegas a donde van a estar y una persona llega y te empieza a poner el micrófono y luego hablas con otra persona que te pone otra cosa y estás así como, se siente como muy, es que no quiero decir una palabra que suene como algo de despectivo, sino más bien, sí, como, como que es todo un, en, un engranaje ahí, o sea, cada persona hace algo diferente y estás como mm -hmm. cumpliendo su función, pero todo es muy rápido. Y mecánico, de cierta forma, hasta o sea, frío un poquito, porque sí. la persona que nos entrevistó la vimos hasta que nos fuimos a sentar a, a donde estaba el foro y de repente llegó y, oh, hola, soy tal persona y empezamos en dos minutos, ¿no? O sea, sí,
1: platicamos así como. Ya inmediato. Rápido. Sí, sí. Y de hecho, también al terminar la entrevista fue, pues, muchas gracias, los chicos de mundo creepy y. Adiós, Adiós, corte, <risa> y luego fue un, ah, eh, muchas gracias, y ya nos estaban llevando así de que para el otro, otro set, ¿no? Ajá, ya va. Es como que, ay, gracias por la entrevista. Y, y sí, no, eso,
2: no es, es como que todo muy rápido, y los tiempos que manejan son así también, o sea,
1: ahí sí, pues, pues, obviamente hay un montón de
2: gente involucrada y es, es diferente, pero sí se siente raro porque cuando hemos estado con otros creadores de contenido, incluso en sus espacios, o sea, que hemos llegado eh, físicamente a visitarlos, pues es todo distinto, ¿no? O sea, sí. aunque haya producción y ves gente detrás de las cámaras y es Similar en ese aspecto Se siente todo obviamente mucho más personal O sea, mm -hmm. platicas un rato con la persona Este, te echas un O sea, estás ahí un platicando café, sí, un o... café, te tomas algo no sé. Luego empiezas a grabar y luego nos, Casi siempre nos ha pasado que terminamos de grabar Bueno,
1: y ahora dos horas de plática, ¿no? De Ajá, que, o... oigan, no vamos a cenar a algún sí. lado O sea, como que es, como es... todo mucho más cercano Ajá, se siente
0: diferente, sí. se siente muy distinto Es otro mundo sí bueno, eh, un emoji de café les puedo ofrecer si desean. <risa> sí. Muchas gracias. Me da, hay algo que, que me, me llama la atención. A veces pasa que en algunos canales, cuando inician, pues hacen contenido y luego dicen como que ese contenido ya no encaja y lo o lo eliminan o lo ponen este en privado. El video de la mujer entre el maizal. ¿De
1: verdad es su primer video? Sí, es el primero. O sea, no, no te voy a decir que no hemos eliminado cosas, porque sí. O sí. sea, sí hemos eliminado videos, a veces por malos entendidos, a veces por cuestiones de copyright que nos lo tumbaron o así. Pero sí empezamos con, con ese video. Fue la primera historia que se subió al canal y también fue la primera historia que escribí en mi vida porque pues ya este, es algo que hemos contado varias veces en distintos lugares, pero básicamente el mundo creepy nació como una especie de apuesta o pseudo apuesta entre Kevin y yo, de a ver quién escribía una mejor historia de terror, uh -huh. entonces yo escribí la mujer de Andrés Maizal él escribió una que se llama Yo no lo hice y la idea era subirlas a YouTube y ver dentro de 10 años a ver cuál llegaba así en sus así en, este, vistas ¿no? era así como algo súper normal, o sea muy personal, pero sorpresivamente le fue muy bien al primer video, o sea, el, nuestro primer video para los parámetros de ser un canal con cero suscriptores, cero publicidad y cero todo, le fue bien. Llegó como a mil vistas en una semana, que era un montón. O sea, en ese tiempo era así como claro. de, de no manches, mil vistas. Sí, sin...
2: Como contexto, o sea, nuestros canales, eh, los que te platicamos antes. Uh -huh.
1: Bueno, yo el video
2: que más vistas tuvo fue uno de 400 vistas. Ajá. Y fue porque en el video nosotros hablábamos de un video que ahí en la ciudad en la que vivíamos se hizo viral. De una chica que hizo como un... Sí. Ya sabes, como esas personas que hacen un, algo chistoso y se vuelve viral, ¿no? Y sí. hablar de eso, y creo que por eso llegó a tanta gente, entre comillas. Pero para mí, sí. con gente era ya era una locura. Y yo decía, no manches, es mucha gente. Entonces, cuando llegó a cada mil,
1: eran sí. era números y, impresionantes. Y faltaba, verdad. porque aparte no subimos las dos historias juntas. Subimos esa historia y el trato era que en una semana subíamos la otra, ¿no? Sí. Y cuando vimos que a las dos les empezó a ir muy bien. Y que luego ya teníamos suscriptores y luego ya teníamos gente comentando. Uh -huh. Y nos preguntaban, como que para cuándo la siguiente, ¿no? Y, y recuerdo muy bien que, que dijimos, bueno, a ver, ya escribimos una, podemos escribir dos, ¿no? Entonces <risa> nos pusimos a escribir otra y ya en ese momento tampoco lo vimos ni como trabajo, ni como ganar dinero. Y eso que en aquel momento YouTube te dejaba monetizar desde el día uno.
2: Sí, sea, sí, sí, desde, dejaba.
1: Desde el primer momento tú ya bueno, podías. Pero lo tenías
2: que activar y no lo, no lo sabíamos.
1: No, no no lo sabíamos, no estaba activado desde el inicio, pero sí se podía. Entonces no lo veíamos ni como por dinero ni por nada, simplemente lo empezamos a hacer y luego fue como una bola de nieve que ya no se detuvo y, y pues terminó convirtiéndose en, en nuestro pues proyecto más grande y en nuestro sustento principal económico. De
2: hecho, de cierta forma, ese primer, esos primeros videos, porque es como que el canal tiene un primer video, pero, pero realmente pues fueron los dos que hicieron a la par, no nada más sí. que uno se subió primero y el otro después por, por razones del destino. Es, es raro, porque sí ha habido mucho de creadores que borran esos primeros videos Por cualquier razón, ¿no? Tal vez temas de copyright, tal vez que les da pena, etcétera Y no es que nosotros estemos súper orgullosos de esos primeros dos videos Como, no. vaya, yo no yo no alguien que le quisiera mostrar de qué va Mundo Creepy No le mostraría en ninguno de esos videos <risa> Pero es como también bonito porque ahora vemos hacia atrás Y se ve esa evolución, o sea, le sentimos esa evolución en la forma de escribir uh -huh. Diría que de narrar, pero es que usamos además el tema este de lo loquendo Ni siquiera nuestras voces, entonces no... Ni siquiera estábamos narrando, pero vaya La miniatura, la edición, yo De vez en cuando vuelvo a ir a esos videos Y me da risa, ahora ya me, me causa gracia ver Esa edición muy básica, el hecho de que Las imágenes no las editábamos para nada, era así como Se bajaba de internet, así, así se ponía En el editor sin nada y La música que usábamos genérica, etcétera ¿No? Es como, más se ha, se ha vuelto Como ese, ese emblema bonito De mira, pues así empezamos y así estamos Ahora, ¿no? Cada
1: cada que Volteamos a ver eso. Creo que lo vemos como una cápsula de tiempo ¿No? Algo así, sí, sí, sí
0: y mira, qué curioso que dicen que querían ver en 10 años cuál llevábamos ¿no? a los 100 ganas. Y, sí, yo no lo hice porque llegó el que pasó. ¿no? Sí, ganó.
2: Sí, justo no, no me acuerdo que estábamos en alguna ocasión grabando. Era la en un no, no había ninguna apuesta. O sea, era, era un tema de... O sea, la apuesta era esa. La apuesta era quien gana. Es que mira, lo no que teníamos pasamos...
1: dinero. O sea,
2: no, 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 había, no había dinero para gastar en apuestas. Lo que pasó fue que en esa época éramos muy fans de las creepypastas. O sea, súper, súper okay. fans, o sea, nos hicimos muy fans, de yo siempre he sido fan del terror, por mi mamá que veíamos películas de terror así eh, en la, a la madrugada, ¿no? Poníamos dos, tres películas seguidas y era algo que me encantaba. Entonces, cuando llegué al formato de las creepypastas me gustó porque era algo ligero. Yo, yo no soy muy bueno para la lectura, o sea, libros grandes me tardo mucho, me doy mi tiempo. Y las creepypastas era algo que leía hace cinco, 10 15 minutos y era muy extensa. Claro. Entonces me gustó mucho el formato y me hice muy fan, Emanuel también por su parte. Y lo que pasó fue que nos dimos cuenta de estas fórmulas que había en esa época, ¿no? Los episodios perdidos de caricatura, el cartucho maldito. maldito, que compraste en un, en un bazar. Mm -hmm. Y que, que era un juego, pero venía escrito con un plumón o con, un,
1: no sé, marcatriz. Y que el vendedor que te lo está vendiendo te dice que no lo compres, pero también sí. te lo pone a la venta. Y todas eso, es <risa> la, era la
2: misma historia, pero lo, así lo platicábamos. Es que es la misma historia, es como una receta en la que nada más cambias eh, y pones ahora Bob Esponja... Y ahora pones eh, Billy Mandy Y ahora pones Orica Piedra o Sonic o lo que sea Y es exactamente igual Y de ahí fue donde surgió esta idea Bueno, Manuel fue el que me dijo De que se te hacía repetitivo sí. Y como somos amigos hace muchos años Y nos llevamos un poco pesado Pues yo, mi respuesta fue así de, Pues a ver, tú escribe algo mejor O sea, si tú crees que eso está muy mal A ver si tú puedes Y lo hiciste sí. <risa> Y luego yo dije, oye, si él puede, yo también no Así como creo que yo también podría yo escribí la mía, Manuel escribía la suya. Y, que y en
1: ese momento la idea era como yo pasarte el texto y que me dijeras. En, en si Word. Gustaba, o sea, no, sí, sí, sí,
2: Pero ahí fue donde nos surgió la idea de, oye, a ver, vamos a ponerla en alguna plataforma. Ya conocíamos YouTube. Y, ahí, y de ahí fue, surgió esta, este reto, ¿no? De a ver cuál llega a más, a más visitas en 10 pues en años o en quién sabe cuánto tiempo. Solamente por la cuestión del de ego, de sentir que le ganamos al otro y <ríe> ya. Eso era todo, sí. Era todo,
0: realmente. El libro. Sí. Y es justo ahorita que lo mencionan. En su canal le exploran, pues, temas bastante tétricos, por así decirlo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo que les que inspiró
1: a crear contenido relacionado a esto? Pues precisamente el, el amor que teníamos a las creepypastas y al género de terror. Nunca fuimos, o al menos yo de niño, no era como tan consumidor de terror. Fue algo, un gusto que adquiría más en mi pubertad, adolescencia. Pero sí, sí me gustaban mucho los cuentos cortos, las creepypastas y eso Y pues de ahí nació el, el amor por eso, realmente creo que, creo que viene solo de ahí Porque ni Kevin ni yo hemos tenido como tal experiencias paranormales Tampoco somos como muy creyentes de cosas como pues brujería y así, ¿no? Como tan esotéricos, digamos, no somos tan espirituales, creo que es la palabra que busco entonces viene más como de, de un amor a las historias o a los conceptos. Creo que eso es lo que nos animó principalmente.
0: Sí. Y justo me acaban de, de cancelar y una pregunta. ¿eh? Una pregunta que te di. <risa> ¿Por qué? No, porque dice que no les ha pasado nada paranormal. Pero, ah, bueno. Kevin
2: tiene algo. Sí, yo, yo tengo. Leo. Tengo, tengo algo. Si quieres, ya, no, pero cuando nos vayas a hacer la pregunta,
0: también. Claro, wey, para más adelante. Justo. Yo sí recuerdo mucho de niño Haber visto muchas películas de terror Yo crecí vi viendo Pues supongo que en México también habrá ese típico canal Que te pasaba películas así en la noche claro. mi, ab mi abuela me cuidaba Se iba, me dejaba encerrado en su departamento Y yo viendo Chuck y 3 ese <risa> Pesadilla en Elm Street y Sí, claro Crecí mucho eso y recuerdo que incluso Mi papá de niño me hizo ver El Títere Hostal Or eh, Mi padrastro me hizo ver Holocausto Caníbal Wow, ¡Guau! Entonces... No, ¡Está fuerte! Y lo peor es que cuando yo estaba viendo pasó holocausto caníbel, estaba, estaba enfermo, pues estaba con fiebre ardiendo, entonces yo vi la película así como que en medio Irán. pero como sí. que desde niño <risa> mucho hasta ahora, yo soy como que muy consumidor de, del cine de terror, ¿no? Pero, ah, bueno, yo tengo mis conflictos un poco con las películas que pues a veces de terror salen en el cine, ¿no? Como... Te sí. venden mucha, el, el tráiler te lo venden como la película del año y al final termina siendo una decepción total, ¿no?
1: Y acaba de pasar con El Exorcista, dicen, ¿no? Yo no la he visto, pero sí he visto muchos comentarios de, comentarios de que no es negativos. buena. Sí. sí, yo la que me vi ahora, último que me vi
0: ayer, que bueno, realmente, o sea, no tenía entusiasmo de verla, pero mi enamorada quería verla, era la de La Monja 2, y ah, pues... Okay. De, de monja no tenía nada la película <risa> Creo que aparece Cinco minutos contando toda La película nada más, no sé, es
1: rarísimo, pero... yo, yo me he hecho muy fan Últimamente del cine de Ari Aster Es el que hizo Hereditary Y Midsommar este, Midsommar Ajá. Sí. Más recientemente la de Paul Is Afraid, Ajá, yo no Paul la he visto. tiene miedo, no la he visto pero, pero con Midsommar y Hereditary la verdad me hice muy fan de su cine Se me hace un terror Mucho más entre clásico pero con este giro moderno, ¿no? Me, a mí, a mí sí. me gustaron muchas películas.
0: Mi a mí me parece una película de terror este, bastante... que te propone bastante, ¿no? Porque uno está acostumbrado... De, el día de, mucho, ¿no? de noche, sonido tétrico, todo, pero todo es de día, full iluminación, los colores están al máximo, pero la película mm -hmm. en todo momento te mantiene tenso. Y sí, sí, sí. Es, es muy bueno, es muy bueno. Me, ahora, ahí como que este. Justo, como les comentaba, hoy día ha sido un día así como que muy. Muy de, de dedicarme pues a hacer cosas de, del canal. Y estaba viendo su video y luego me puse a ver un video de. de Magnus Mephisto. No sé si lo conozco. Uh -huh. <risa> sí, claro, sí. Y. me había. Y justo menciona un libro que me había olvidado que había leído hace años. No sé si lo habrán logrado leer. El misterio de la calle morgue.
1: ¿no? Ah, es de Edgar Allan Poe, ¿no? Correcto. Sí, no, de... o sea, leí el cuento, es que yo tenía de los primeros libros que leí, si no es que el primero de terror, fue una recopilación de cuentos de Edgar Allan Poe y ahí venía esa historia. El corazón del ator y el, eh, el poema del cuervo, uh -huh. todo eso.
0: Sí, justo me, me acordé de ese libro que lo... O sea, no sé si lo leí porque quise o porque en el colegio me dijeron tienes que leer este libro para hacer un resumen. Pero ahí me acordé. Bueno, yo o sea, soy una persona que le da un poco de flojera leer. Aparte, cuando son libros de pues, más de 200 páginas, es un tomo grande sí. y es que flojeran ¿no? Y de casi 200 páginas, o, o la típica que dices, me espero que hagan la adaptación de cine y ya la veo ahí. <risa> sí. O me veo un video ahí donde lo resuman y listo. Pero sí me acuerdo sí. bastante de... En secundaria me gustaba leer muchos libros y mi mamá me compraba así libros de, de crímenes y ese tipo de cosas porque me llamaba bastante la atención. ¿no? Y ya de ahí dejé de leer, como que por muy buen tiempo, ¿no? Pero es interesante eso. O sea, no sé si a ustedes les habrá pasado de que cuando leen, la sensación que te da es como que diferente, ¿no? Porque tu mente está trabajando, te, te imaginas todo lo que puede estar sucediendo, ¿no? Y cada persona lo imagina a su manera, ¿no?
2: Sí. Sí, la, la lectura de terror tiene algo muy especial. Yo creo que es difícil, por eso, por eso creo que las adaptaciones de libros de terror a películas no siempre funcionan muy bien. Y cuando funcionan, normalmente no están tan al pie de la letra a lo que el libro originalmente te, te mostraba, ¿no? Porque, por ejemplo, algo muy, una, un, un ejemplo muy conocido es el libro del Resplandor. Yo primero vi la película cuando era niño. Sí la vi por partes y ya luego leí el libro y le volví a ver la película y ya me di cuenta de todas las diferencias. Y la verdad es que yo creo que una adaptación muy fiel del libro no hubiera funcionado, porque sí tiene momentos el libro que,
3: que
2: en la lectura y estar ahí como en esta inmersión te puedes imaginar y te puede dar miedo o, o ser inquietante, lo que tú quieras, pero ya cuando lo pones en video, en imagen, puede resultar ridículo, como esta parte de los animales, este... De el laberinto, ¿no? De laberintos, y que son este, figuras hechas con, ¿cómo se llama? Arbustos. Arbustos, gracias. Sí, okay. o sea, esto, esta parte es como que, sí me lo imagino y sería como muy, muy ridículo verlo en, en pantalla. Entonces, creo que sí fue una mejor elección lo que terminó pasando en la película. Entonces, sí. hay, hay momentos ahí que yo digo, bueno, funciona bien el texto y además siento que hacer, asustar a alguien en texto es muy difícil y muy diferente a en una película, porque si bien... Claro obviamente los que es algo que a mí me parece un recurso un tanto barato para asustar porque solo la impresión, pues para mucha gente funciona y hay mucha gente a la que le gusta, pero en un libro no, puedes poner jumps que o sea, no, se puede, no, no, hay forma de que tú no. escribas en mayúsculas en negritas y no, asuste pues no, tienes que <risa> crear toda una atmósfera y hacer que la persona se se involucre tanto en la historia y se meta tanto que ir leyendo sea como todo, toda esta aventura, no, o toda no, hay no, que yo incluso hay que... que que yo he escuchado que, se detiene de leer por el miedo que le provoca El seguir viendo qué va a pasar El seguir leyendo lo, lo, lo que continúa Y eso se me hace muy valioso Se me hace algo que el, Si bien las películas lo pueden hacer Obviamente el suspenso existe Hay muy, buen, muy buenas películas de suspenso Siento que los libros siempre tienen ese reto Y por eso siempre esfuerzan
0: el doble o el triple Para asustarte Sí, y es curioso Porque justo la película de Resplandor La, o sea, la que este, Su adaptación es una Que Stephen King odia que, sí, sí. Pero, de es...
1: hecho él hizo una adaptación más fiel al libro en los momentos claro que, que bueno, es, es un tipo de serie, Horrible. si no me equivoco. Es, es como una serie, sí, pero adapta li el libro casi al pie de la letra, sí, la claro. es muy mala.
0: Sí, totalmente, ¿no? pero él quería algo fiel en pues, su historia, no. pero sí. yo creo que Resplandor es una película de culto no más. aunque él la odie, todo, todo el mundo la conoce, va a vivir así. Sí, ¿no? totalmente. Sí, Aparte el libro está buenísimo, o sea, son dos cosas diferentes.
2: Y con visiones muy diferentes de los creadores, pero que son muy buenas ca cada
0: una en su estilo, ¿no? O sea, el libro es muy bueno en su estilo y la película es muy buena en su estilo también. Es que yo creo que también esa es como que la gracia, ¿no? Porque si te has leído el libro y luego ves las películas ya sabes todo lo que va a suceder, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué puede aportar de nuevo la película a veces? Yo creo que ese es el giro que le dan, pues, los directores, su propio toque, ¿no? Si no, pues sería un sí. copy-pea de, de todo lo que está en el libro. Sí, que es lo que de repente la gente que quiere adaptaciones muy fieles
2: no entiende, que a veces o no se traduce bien de un medio a otro, o pues también le quitas un poco pues, la, el toque de ese director, o sea, ¿qué sirve que haya un director ahí, eh, un guionista? si lo que van a hacer es, un, como dices tú, un copy-paste, y vas a ver lo mismo que ya viste en ese libro, en ese videojuego, lo que sea, o incluso en remakes también pasa, que sí. la gente dice, sí. ah, este el mismo me gustó porque no es igual. Es que bueno, ¿no? Porque si fuera igual qué aburrido, sería como una remasterización de lo que ya sí, viste. Sí, y
1: cu cuando se mueve algo que es como parte del corazón de la historia se entiende, pero a veces se quejan de que es que en el libro la camisa era amarilla, ajá. pero no hay relevancia para la historia, entonces sí. no importa.
2: O, o que se omiten esas que no son tan importantes, uh -huh.
1: no pasa nada. Sí, pero, es, ajá. Como,
0: es como este la esta... bueno, no recuerdo si es una... bueno, sé que es... Algo televisivo, pero no me acuerdo si era una película o una serie, la de IT de los 80, 90, creo. Ah, es una situación es. como miniserie. Uh -huh. Algo así, porque es larguísima. Y, uh -huh. o sea, en cuanto a la, a la última, que es de 2018, 17, no recuerdo bien. O sea, en, hay una clara diferencia, ¿no? Y, y yo creo que cada sí. quien le tiene que dar su toque, ¿no? Pues.
1: Sí, sí, claro. Y a mí, a mí me gustó mucho la, la adaptación de Andy Muschietti. La primera, la segunda, la, la primera rompia, no. Pero la primera sí se me hizo muy buena. y sí, A nadie le gusta la segunda. No, adapta cosas del libro que no se adaptaron en la otra miniserie. Sí. Y quita otras que sí se adaptaron y está está muy bien. Sí. Es que yo creo, justo eso también hablaba
0: con. Pues con, con Lane y con. Diefone estaba hablando así cuando grabamos. Que este. Eh... Uh -huh. Es curioso, ¿no? Porque eh, hay cosas que tú dices hubiera sido chévere que se hubieran mantenido, pero claro, cada, cada director le da su propio toque, su propio enfoque, su propia personalidad, ¿no? Si no, al final sí. es lo mismo. Pero era como digo me decía, o sea, tú ves ese payaso de lejos, el de Muschietti, y no te acercas para nada, o sea, dices, sí. ese payaso me va a matar, ¿no? Es sentido sí, común sí. y, y los niños se le acercan, ¿no? Así, pero... En cambio, el de la serie es como que un payaso también se ve terrorífico, pero pues, qué payaso no se ve terrorífico, pero es como que estos típicos de fiesta amigable ¿no?
1: Sí, sí, eso también es, es algo que la gente criticó mucho. Yo en el momento también, la verdad, porque sí pensaba que pues, el de, de Tim Curry era como muy normal. O sea, como de niño era lo que me daba miedo, ¿no? Que de repente sí, que el payaso de la fiesta sí. la que, en la que estoy, de mi vecino, Ajá pues se vaya a poner a comerse niños. Pero ya que, bueno, ya que vi la adaptación del 2017, me gustó muchísimo. Sí, sí es muy bueno. Pero es como,
0: es como el sentido común, ¿no? O sea, tú un payaso que ves así, súper tétrico, no te sí. acerca ¿no? Es igual que yo, aunque yo me considero muy fan de Chucky, es como que no saga que le tengo muy, mucho cariño, pero también me pongo a pensar, es un muñeco, ¿cómo te pega ganar en fuerzas <risa> Lo golpeas y sí. listos. Es imposible que te ganen Son de esas cosas que, <ríe> que solo pasan en las películas. Sí, es cierto. ¿De dónde provienen esos seudónimos de ustedes? Ah, mira. Uy,
1: bueno. Me encantaría
2: uh, tener una gran historia, te lo juro. Sí,
1: ojalá la historia fuera muy interesante. <ríe> Cumplimos mil suscriptores como unos cinco o seis meses después de que, de que Ajá, empezamos vamos. en el canal. Entonces planeamos hacer un especial de mil suscriptores, que no era nada más que un video de nosotros con nuestro compañero, porque éramos tres en un inicio. este Un video explicando quiénes éramos, porque en ese tiempo usábamos lo que no, nadie sabía que éramos más de una persona. Si las sí, historias eran mío. nuestras o no, era algo que nos preguntaban mucho, de, oigan, ¿estas historias de dónde las sacan? ¿O son suyas? Entonces ese video era como para responder esas preguntas frecuentes, ¿no? Como un... Pues sí, una un, un especie de video de presentación de somos tres, nos llamamos así, y te, a cada quien hace historias y cada uno tenía como un avatar, ¿no? Como un, un, una figurita que aparecía, que era lo único que nos distinguía, porque todos estábamos loquendo. Entonces yo usaba uno que era un señor así con un, como un Hatman, que le llaman, ¿no? El señor así sombra, con un sombrerito, la ciuleta. La ciuleta. Kevin usaba un tipo con una máscara de, de gas. Eh, nuestro otro compañero usaba el gato de Alicia y el Pez de las Maravillas entonces cada uno tenía como que su su avatar y en el momento nos daba algo de pena que como decir nuestro nombre no o sea aparte todavía tenemos creo ese trauma residual de nuestras mamás principios de los 2000 de no digas tu nombre en internet sí. ah, yeah, entonces claro. este era de ah pues necesitamos como sobrenombres para la gente no y yo soy, me, me gustaba mucho el personaje de Nightcrawler de X-Men. Uh, y como el como el avatar era así como entre las sombras, dije, ah, pues, Nightcrawler. Total, ¿qué va a pasar? Me van a decir así tres personas. Pero bueno, este, <risa> se quedó. Y luego tú elegiste Masked Man por, porque igual máscara de gas, hombre. Máscara sí, no... fue,
2: es que también, también fue una de siempre tomamos... 10 minutos antes de empezar a grabar ese video que mencioné. Bueno, sí, ese ¿no? mismo día. O sea, no, no, lo, no lo planeamos, ni siquiera, para ese momento ni siquiera teníamos ese seudónimo, ¿no? Simplemente subíamos los videos y ya. Eso fue como de, ay, no podemos decir nuestros nombres. Y pues yo dije, bueno, y lo mismo que Manuel. Y bueno, no, no voy a usar esto mucho, nada más es para presentarme ya. Entonces, hombre enmascarado, creo que suena muy raro, suena extraño. Mejor en inglés, que mm -hmm. suena un poquito más como que tiene algo. En de, inglés más todo suena más mejor. De, en inglés todo suena bien exacto, sí, sí, pensé, sí. pensé de esa forma. Y, y pues así quedaron los, los apodos que... Nos han preguntado varias veces que si nos los cambiaríamos. Yo digo sí, sí. pero cuando me preguntan por cuál no tengo ni idea tampoco. O sea, no, tampoco, yo creo que tampoco si se hubiera, me
1: ocurre... O sea, me hubiera servido más decir, yo soy Emanuel. Sí, yo soy Kevin. Soy Kevin. Y ya. Sí, claro. y, o sea, creo que nos hubiera servido mucho. Porque luego la gente ni lo sabe eh, no sabía pronunciar, ni escribir. El, hacer redes sociales fue medio complicado. Sí, sí, Entonces, sí, no no fue una buena decisión. Pero ya se quedó. O sea, ya a este punto ya no nos podemos despegar de esos sobrenombres. Pero,
0: Entonces, claro, de carne? Carne?
1: Ahí está. ¿Y a cuánto tiempo fue? de ya,
0: 10 años? De ¿sabes? los mil. Allá donde está ahorita ya es como que... Una larga travesía para cambiarlo. Sí, ya no sí, se puede. Sí. Y
2: a este punto, aunque lo intentáramos, es como la gente seguramente no lo, no lo tomaría en cuenta. Si les digo, díganme ahora de esta forma, me van a ignorar.
0: Sí. Y pues lo <ríe> entiendo, la verdad. Qué, qué profunda historia. ¿eh? Qué profunda. Mm, sí, gracias. <ríe> Inspiradora. Sí, sí, sí. ¿Y de dónde proviene el nombre de mundo creepy? Así se llamaba el canal cuando Uy, inició. Uy, es una
1: gran historia. <risa> bueno, esa, esa tuvo un poquito más de pensamiento. Bueno, dijimos, a ver, pues vamos a hacer un canal donde subimos estas historias. No lo podemos dejar sin nombre. ¿Cómo le ponemos? Dijimos, ah, pues algo así de creepypastas, ¿no?
2: De creepy.
1: Y era como que, ah, bueno, no sé, pues el, el mundo de las creepypastas. Eh, Nada, no, soy el feo. Mundo creepypasta, soy el feo. Mundo creepy, va. Básicamente esa fue, la, esa fue la corriente de pensamiento sí. De nuevo, si hoy en día empezáramos de cero Creo que sí podríamos, o le hubiéramos puesto otro nombre Pero también ya se quedó, ya tiene su branding O sea, ya tiene su logo y todo que la gente reconoce Bien. Entonces, pues sí, pero no son grandes historias de creatividad
2: y Creo que todo va de la mano a que En la época en la que empezamos, hace 10 años pues no, ve, no veíamos nada de futuro en esto. Es que
1: YouTube nadie se lo tomaba en serio. ¿no? no, era un
2: lugar como de puro ocio y donde si te decían, vas a vivir de esto, puedes generar ingresos. La verdad era como visible, o sea, pues si puedo, ¿cuánto voy a generar? O sea, ¿un dólar al año? O sea, ¿cuánto se hace de aquí? Porque no, no escuchabas todavía tantas historias como ahora, ¿no? Que ahorita creo que alguien que empiece a esa misma edad, alguien que tenga 19 años, y abre un canal de YouTube hoy, pues ya tiene a lo mejor este objetivo en mente de ganar algo de dinero y de que sea y etcétera. Nosotros era. De convertirlo hicimos, en un trabajo, ¿no? Sí, de convertirlo en un trabajo o al menos en un hobby que ya le tomes más en serio. Nosotros no, nosotros era como esta plataforma donde queríamos subir estas primeras dos historias, después más historias, pero sin. Es que tampoco era como que lo tomáramos a broma, simplemente era como, bueno. ¿Quién sabe qué no, voy a pasar pues el con plan... eso? Era como una especie de biblioteca casi que personal Creo
1: que el plan era hacer eso por diversión, luego seguir con nuestras vidas y dejarlo Ser planes. adultos funcionales y tener trabajos claro. de verdad y así Sí, sí, sí Pero pues no pasó eso
0: Sí, sí, sí. son youtubers
1: <risa>
0: <risa>
1: <risa> Y sí, de repente pues, es difícil sí. cuando haces trámites y te preguntan a qué te dedicas Es como que bueno, hago muchas cosas <risa> <risa> Pero qué cosas, que... señor no, pues. Sí, no, no, pues producción de contenido digital ah,
2: Fíjate, te voy, a, te voy a contar algo que me da mucha risa hoy en día Aunque sí me dio pena en su momento En la ciudad, ahorita, ahorita vivimos en una ciudad que se llama Querétaro aquí en México Nos okay. mudamos hace un año y medio más o menos Porque esta ciudad está muy cerca de Ciudad de México Que es nuestra capital y pues donde pasan los eventos importantes ¿no? Que de repente nos invitan a convenciones o algo Nos queda mucho más cerca, tres horas de manejando y vivíamos antes al norte del país, en una ciudad que se llama Matamoros Y esa queda a unas 16 horas de la capital Entonces oh. era complicado trasladarnos y de repente sí nos invitaban a cosas en México Que no podíamos ir porque era muy caro, muy, muy sí. lejos, etc. No nos
1: querían pagar los vuelos No,
2: entonces bueno, a lo que voy con esto es que en Matamoros tenemos una oficina Ahorita esta oficina que tú ves acá es mi cuarto de aquí en mi casa donde vivimos Pero allá teníamos, rentábamos un lugar ...que era una, un departamento...
1: Suena como que vivimos juntos, ¿no vivimos juntos? No, no vivimos juntos, con eh, sea, <risa>
2: su esposa y yo con mi Pero bueno, eh, ahí rentábamos un, un departamento que, que acomodamos para, para hacerlo nuestra oficina... Pero era muy raro, oficina porque la, la señora... Sí, 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 y la señora que nos rentaba ese lugar... ...sabía más o menos lo que hacíamos porque nos preguntó, pero... ...como que no entendía muy bien el tema de YouTube, o sea, ya le decíamos como... ...no, pues, hacemos videos para internet... <risa> Y ella como que, ok, o sea, como que no, no lo tomó en serio Y le dijimos que lo que queremos hacer es convertirlo en una oficina O sea, no le vamos a romper nada de su casa Pero pues no vamos a vivir aquí tampoco La idea es esto y esto, ¿no? le explicamos un poquito Pero como que sí nos dio así de, ok, sí, está bien sí, Está o sea, bien, ustedes paguen Sí, lo que le interesaba era el dinero Mientras paguen Entonces, no hay problema. en alguna ocasión Ella nos fue a ver Porque ella, ella iba personalmente a, a colectar el, el, la, renta. la renta El dinero de la renta y en una ocasión, sí me acuerdo que me dio mucha risa porque en ese tiempo ya tenemos staff, ya tenemos varias personas trabajando con nosotros. Y eran, un, eran dos, uno, un chico que tenía como 21 años en ese momento, el otro como 22, y estábamos ahí dentro grabando. Pero pues tú entrabas y la oficina no tenía muchas cosas, Era una mesa con las luces, la cámara y había un sillón donde pues nos sentábamos a descansar. Y la señora me acuerdo que estaba haciendo frío lloviendo algo, pero por alguna razón le di le dije que pasara. Le dije, ah, entre. Y mientras fui por el dinero de la renta, vi su expresión de.
3: de, como,
1: de aquí grabó
2: porno. Sí, es eso. O sea, no quería decirlo tan así, pero sí, o sea, ella, ella se quedó como viendo, vio a dos chicos jóvenes ahí, nos vio a nosotros, todos sí, eh, bien parecidos. mayores. Y, y yo me acuerdo que sí dijo, ¿y qué? ¿Dónde suben sus videos? Y ya como que atropelladamente le tuve que explicar, no, pues mire, es. YouTube, y etcétera, y hacemos terror y Ya sé, le, le expliqué lo Lo mejor que pude, pero sí Noté la expresión como de Porque sí, se, supongo que sería como un set de una película Así
1: para adultos. Es que en ese momento Teníamos, no sé por qué, pero teníamos las luces Movidas hacia el sofá, entonces era como Que parecía ah, que el enfoque Era sí, un era sofá solo sofá, con una pared Y
2: además las luces de repente teníamos una blanca Y una roja y una azul y... ah yo creo que estaban era, en rojo Ah, yo creo que estaban en rojo, era muy bueno, nosotros entendíamos por qué estaba así, ¿no? Pero alguien externo, alguien, alguien que no sabía nada,
1: pues sí le podía parecer extraño. Y, y pintamos la pared de negro.
2: Había una pared completamente de negro. Bueno, sí, sí, sí parece un set de, de una película porno, sinceramente, pero... Pero sí, esos momentos donde es muy difícil explicarlo, porque, sobre todo a alguien que no entiende YouTube, si le explicas a alguien de 25 años o menos, o de 30 o menos, es fácil que te entienda, de, ah, pues haces videos. Pero si le explicas a un señor de 40, 50, más arriba, ya se vuelve difícil. La gente como que no lo... No las invita tanto lo que haces. Eh, me me eh, han tratado de platicar con taxistas así de esto. Y, y sí, como que sus dudas son más como de... pero ¿Y eso qué es? Sí. ¿cómo, ¿Cómo que ganas dinero de internet?
1: El, eso es raro. El doctor con el que hice mis prácticas profesionales aún cree que soy DJ por alguna razón. ¿DJ? Siempre dice ¿Eh? como como Manuel que es DJ. ¿Por qué? No sé. Yo le expliqué muchas veces lo que hago, pero, pero él siempre dice que soy DJ. Ok, entonces ahí está. <risa> qué raro. Entonces como que no, pues algo que hacen los jóvenes, ser DJ. Okay.
0: ok, y sí. luego DJ. Y justo habían comentado que cuando inician eran tres. Ah, sí. Y ese tercero también subió su. su video al inicio, o igual que. Sí, consiste? de hecho
1: sí. Es que él, él era amigo de Kevin y pues lo invitamos, o sea. Bueno, él, él quiso participar. O sea, más sí, bien, porque... sí. Lo, lo que pasa
2: es que en el momento en el que Manuel escribe la primera historia, de la, la mujer entre el maíz, me la envía en texto. Yo la compartí. Pues esa era la naturaleza de la escribir ¿no? Compartir las historias. Yo la compartí con este amigo y le dije que yo iba a hacer una también. Le dije, oye, yo también voy a crear una. Uh -huh. Y Emanuel me dijo que deberíamos crear un canal y subirlas en algún lado. Entonces, él como que hizo lo mismo que yo, ¿no? De que se lo tomó a reto de que, ah, pues yo también puedo.
1: Sí, pues y me dio envió... esa inquietud de, sí, de crear cosas. Ajá.
2: Entonces, él me envió un texto de que, mira, escribí esto, que te parece? Y esa fue la tercera, el tercer video del canal. Y ya lo Yo, leí. se lo Ajá. No, no, no. La puerta que no se debe abrir. Sí. La puerta que no se debe abrir. Creo que, creo que ese sí ya no está.
1: Es que no, de no eso fue parte también de cuando ya no estaba en el canal. Pues si sí quitamos el contenido, o lo pusimos en privado, creo, para no estar nosotros monetizando contenido sí, 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 que sí. no es nuestro, o sea, que no es de nuestro ah, trabajo. Sí, sí, ¿no? sí, exactamente, no queríamos... Para final, evitar ya... problemas, ni siquiera estábamos creo que monetizando chido, pero era para Exacto. evitar problemas a futuro. Sí, porque sí. la idea, o sea, bueno, YouTube pues
2: así es, ¿no? Es, eh, tú, el video que subiste hace 10 años sigue generando, aunque sea poco, pero sigue generando. ¿no? Y sí. no se nos hacía justo, entonces eso sí los, sí los quitamos. Pero bueno, él subió el tercer video. Y él fue el que me dijo de que, oye, pues si van a hacer el canal, yo me uno, yo también quiero escribir, me da hinchito de escribir terror. Y ya empezamos, ahora sí que, los tres. Y ya después de un tiempo, él tenía como que también cosas de su vida muy, por su carrera y todo esto, que el tiempo lo, lo tenía muy ocupado. mientras Manuel bueno, estábamos muy activos en el canal, subiendo contenido, él subía muy de vez en cuando. Hasta que de repente ya dijo, ya sé. Mm. Sí, ya no, ya no quiso seguir. Eso pasó, creo que en menos de un año.
1: Eh, de sí, realmente estuvo muy poco tiempo.
0: Y ya, de ahí, pues ya nada más nos quedamos a Manolillo. Ok. ¿Y cómo es que inicia este interés de ustedes hacia hacia todo este mundo? no O sea, claro, yo sé que inicia su gusto hacia el creepypasta, pero ¿ahí es donde inicia su interés hacia todo el mundo de terror o ya venía desde antes?
1: No, pues eh, como te comentaba, creo que en mi caso al menos, Leí este libro de Garland Poe, como que me llamaba la atención, había estado yo coqueteando con el tema, pero me terminé de, de meter al terror con las creepypastas, aunque también el cine de terror en ese momento ya me estaba llamando la atención, lo que pasa es que yo de niño sí era medio miedoso, mi hermana menor era la que le gustaba más el terror y películas así, y a mí sí me, o sea, no era miedoso de, de que no las viera, más bien no podía evitar sentirme intranquilo en la noche cuando, cuando claro. las veía, ¿no? Y ya luego se, se me quitó cuando crecí Y así, pero, pero en, De niño no era como que lo disfrutara tanto Y ya de adolescente Puberto me empezó a gustar Mucho el, el tema de terror Pero sí, o sea, creo que sí Lo que detonó todo fueron las creepypastas En mi caso, no sé en tuyo.
2: Yo, yo la verdad me di cuenta eh, Ya en retrospectiva Que Que el terror ha estado presente en mi vida Desde muy, muy, muy pequeño Porque te decía, mi mamá es muy fan del terror pero ella sí es fan del terror malo, o sea, de las películas baratas de terror de las que te terminan aburriendo o te dan risa. Mm -hmm. Y ella, ella agarró esta, esta, este gusto en su adolescencia, pero mi papá nunca fue así. Entonces, con mi papá casi no platicaba de esos temas, pero con mi mamá sí. Y se volvió una de esas actividades como nada más entre ella y yo, donde en, en la época del auge de la piratería y de las, de las películas piratas... Eh, Ay, pues íbamos a, un, a algún puesto en la calle Donde nos vendían muy baratas estas películas Y ahí era, era emocionante Porque muchas veces solo con la portada Elegíamos una película o sea, pues, Esta se ve sí. interesante o esta se ve aterradora Llevábamos dos, tres Y las veíamos a veces seguidas, a veces durante la semana Y era una actividad entre ella y yo que yo disfrutaba mucho Era, era algo que me gustaba mucho Sería, Así conocí muchas películas que me gustaron Otras que no tanto Y, y, bueno, y de ahí como que mi, mi gusto se quedó y después también me recordando, yo en la primaria, ya conociendo el terror, ya conociendo las historias de este tipo, me acuerdo que yo a mis compañeros les contaba historias de terror. Yo inven, yo creaba, o sea, me, me inventaba leyendas que yo decía, eh, las platicaban en la escuela, ¿no? Yo decía, eh, el otro día escuché a unos maestros platicando de esto y les contaba la historia de una niña que se aparecía en los baños, ¿no? En los baños, o un payaso también, que era como muy típico también lo del payaso en la escuela pero esas historias yo, yo las contaba y yo les platicé y me gustaba la reacción de todos estar intrigados y asustados o ver que un compañero ya no quisiera ir al baño porque yo lo asusté, pues me gustaba, era como que me gustaba generar miedo, o sea, me sentía que, lo, que había logrado algo y esto fue nada más dos, tres años de mi vida a los ocho, nueve años y lo dejé, o sea, tampoco se quedó toda mi vida, no, no, no es como que yo siempre fuera el que contar historias de terror, simplemente eso fue una parte ahí de mi infancia y lo recordé ya cuando ya estaba el canal, que eso siempre ha estado ahí. Mi gusto por contar historias, mi gusto por el terror. O sea, es algo que creo que sí tengo desde siempre.
0: Yo me acuerdo también este con mi papá cuando he vivido. Siempre se... nos hemos mudado pues, de, de departamento en departamento. Mm -hmm. y, y por él, pues básicamente conoció casi casi todo Lima. Entonces he vivido prácticamente en todos los distritos. Y justo en una casa que vivimos por, bueno, por Santanita, lo voy a decir, porque al final ya no vivo ahí, entonces no hay problema. Sí. Eh, había, el departamento tenía, pues, este, era la primera vez que, me, que nos habíamos mudado este a un departamento que en el baño tuvieron una tina. Y era esas tinas que, pues, este, o sea, estaba como que empotraba el piso y ahí habían armado una base, pero en la esquina faltaba una mayólica en la cual se, había un huequito para debajo de la tina. Y yo siempre le bromeaba uh -huh. a mi hermana de que pues, en ese departamento había fallecido una niña y que la habían enterrado ahí debajo de, de la tina. <risa> y mi hermana siempre tenía miedo de entrar al baño. Pues, a cada departamento que íbamos siempre le, le hacía una broma de que no, en, ese, en el cuarto de ella justo había fallecido una bebé, y por eso los vecinos se habían mudado. <risa> y mi hermana siempre reía <risa> La TV. Ah, a mí me
2: encanta porque cuando eres niño y escuchas que otro niño te cuenta una historia de que algo pasó, hay un asesinato horrible, no te cuestionas <risa> sus fuentes, ¿no? dices no, es real. Nunca o sea, le preguntas ¿por qué dónde viste eso, porque yo no vi esa noticia en la televisión o en la radio, porque nadie más habla de eso. ¿Lo crees? O sea, es como... Sí. Estos niños tienen... Los niños es tienen la, esta confianza entre, entre ellos, la ¿no? de, de,
1: de los niños. Ajá. Sí, sí, más sí, sí. si te lo dice un adulto. O bueno. Sea, si te lo dice un niño, es como que, ah, bueno, le creo pero si te lo dicen adulto es una ley así de que sí, haga, pasó absoluto, sí, sí, sí. no me puede estar mintiendo si sí, no sí, me un adulto sí sí sí
0: sí pero o sea yo recuerdo que así en un departamento donde vivíamos por ejemplo yo odio la playa a mí yo detesto, no me gusta ir a la playa bueno en general odio el verano detesto el sol entonces todo el verano prefiero estar en mi casa Okay. y justo en verano a mi papá le gusta irse de viaje irse a acampar a la playa o ir a pasear este, pues, a unos otros lugares y como yo aparte de odiar la playa y odiar el verano, odio viajar pues me quedaba en casa siempre y me decía ya pues te dejo plata y comes y recuerdo que una vez me quedé en una pues también, era otra casa ya no era la misma casa latina, era otra casa una casa antes de mudarnos a esa que también era en el distrito de Santonita y este, era un departamento grande que tenía este, ventanales y varias puertas y... O sea, yo tenía tele en mi cuarto, pero como la tele de la sala era más grande, yo me ponía a ver películas ahí. Y justo era, o sea, recuerdo que fue hace muchísimos años porque solo existía Netflix. Y me ponía a ver este... Película de terror, pues entonces me puse a ver El Aro. Mm -hmm. Y no sé por qué yo estoy viendo así. Y... Y escucho como la puerta de, de mi hermana rechinaba. Y pues, ¿sí? 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 sí, sí, como si alguien la estuviera abriendo. Yo volteaba, miraba y como que, ah, bueno, será el aire, ¿no? Y de nuevo y de nuevo. Pero y, yo siempre he sido, a mí mi mamá siempre me ha dicho, tú más miedo a los vivos que a los muertos. ¿sí? tenerle ¿no? Entonces como uh -huh. que decía, ah, pues será el aire, será algo, ¿no?
1: Entonces, ¿qué puede pasar?
0: Pero son de esas ya, cosas Ya con eso que, ya
1: te sentías tranquilo, ¿no?
0: Claro, pues, pero son de esas cosas que a veces te pasan en el en un momento de la película donde está pasando algo, pues, y como que te cuestionas un poco, ¿no? Pero, sí, sí. sí,
2: justamente hace unos días tengo un amigo que vive en Ciudad de México precisamente y me dijo que fue a ver la película del sorcista, la nueva, y que en una parte muy intensa de la película empezaron a sentir como vibraciones muy fuertes y hasta que se escuchó la, la, la alerta sísmica, la alarma, se dieron cuenta de que estaba <risa> o sea, había, un, había un temblor, había un sismo. Y pues ya salieron corriendo, pero me contó que toda la gente estaba bien asustada porque antes de darse cuenta de que era un, un temblor, un terremoto, pues estaban como muy metidos en la película. Sí, ¿no? Pensaban
1: de, que era el diablo. O sea,
2: justo les pasó justo en el momento clave. Y, y sí. me imagino la, la escena, la verdad. La gente sí luego entra en pánico muy rápido. Claro. Pero sí, sí entiendo eso. Fíjate que yo no... Ya lo mencionó, lo spoileó un poco Manuel hace rato, pero no hemos tenido experiencias Realmente muy, muy claras Así en el tema paranormal Pero ahorita que comentaste lo de ver la televisión Me hiciste recordar que algo okay, que me pasó de niño No lo considero paranormal Pero me parece algo muy extraño es eh, Yo me encontraba viendo televisión Porque en ese tiempo yo llegaba de la escuela Mi papá iba a recogerme a la escuela Pero como él trabajaba de noche Él estaba muy cansado por la mañana Entonces iba manejando por mí regresaba a la casa Y se dormía una o dos horas más hasta que llegaba mi mamá de su trabajo. Entonces yo pasaba unas dos, tres horas solo en la casa, o bueno, con mi papá dormido, y pues yo me ponía a ver la televisión o hacer la tarea o lo que sea. Y me acuerdo que ese día estaba viendo televisión en la sala precisamente, por la misma razón que tú dijiste, yo tenía tele en mi cuarto, pero esa era la televisión, ¿verdad? Entonces estaba viendo la televisión y recuerdo que empecé a ver como todos los comerciales y, los, y el programa que estaba viendo se empezaba a mover muy rápido, como cuando presionas el botón de fast forward, ¿no? En, claro, en el DVD, o sí. bueno, ya, ya soné muy viejo con eso, pero... Sí. Sí, bueno, cuando te adelantas la película y la pones más rápido, que es este como efecto de que no nada más todo se mueve más rápido, sino el sonido también se escucha sí, acelerado, sí. ¿no? Dices, eso es más como de VHS. ¿eh? Que eso es más como de VHS, sí. Más bien estaba pensando en un VHS. Pero bueno, el punto es que empecé a ver así, y se me hizo raro, pero fue como un, ah, ok, o sea, hay una falla en el canal. Lo que hice fue tomar el control, cambié otro canal y estaba igual. Y cambié otro canal y estaba igual. Y me acuerdo que el último que puse era uno de noticias. No, no sé qué canal era, pero era un canal de noticias. Estaba el presentador hablando y hablando rapidísimo. O sea, ahí fue donde me entró el miedo de qué está pasando, porque todo se ve así. Y cuando, cuando empiezo a pensar en esto, me puse de pie y empiezo a ver, o sea, empiezo a voltear hacia mi alrededor y me doy cuenta que todo se ve así, no la televisión. O sea, todo a mi alrededor, cualquier movimiento que yo hiciera se sentía acelerado y como que no tenía control, es como si yo pensara más lento de lo que me estaba moviendo incluso y ahí ya me entró un pánico de que, ¿qué me está pasando? o sea yo teniendo 10 años, me parece 10, 11 años y dije me voy a morir, o sea no sé, qué es esto, no sé si esto es un infarto o no sé qué es esto ¿no? No tenía idea. y lo que, lo que fue como la cereza en el pastel fue que empecé a escuchar una respiración que yo pensé que era mi respiración agitada hasta que yo inconscientemente dije Voy a dejar de respirar para ver si le sigo escuchando. Y le escuchaba como en mi cabeza. O sea, como cuando, sí, cuando respiras muy fuerte y que tú te escuchas, ¿no? Pero seguía escuchando y yo estaba consciente de que ya no estaba respirando, no me estaba moviendo. había otra respiración que no sé de quién era. No sé de por qué la oh, imaginé oh, o lo que sea. Y lo único que hice fue ir corriendo, así con todo, sintiendo que todo estaba rápido, a la habitación donde estaba mi papá acostado. Lo que hice fue acostarme al lado de él, lo abracé de las piernas y me quedé ahí esperando que pasara. Y se dio cuenta porque no tardó mucho en despertar así cuanto se levantó. Y me empezó a hablar ya todo lo sentí otra vez normal. Y le dije lo que me había vivido. Fuimos a la televisión que todavía estaba encendida en el canal de las noticias. Y todo estaba normal. O sea, todo volvió a la normalidad en el momento en el que mi papá se levantó. Y pues no sé, o sea, al día de hoy ya he leído historias de gente que le ha pasado algo similar. No sé qué sea. De hecho, también sea algo más o menos similar, ¿no? Algo
1: parecido. De hecho, a mi hermana le pasó lo contrario que a ti. Ok. Ella, bueno, Bien. como dos o tres veces, Ajá. recuerdo acuerdo que siendo muy niños, se ponía a llorar y de repente, pues se acercaba mi mamá, de qué tienes o yo, de oye, ¿qué, qué te pasa, ¿no? Y me acuerdo que nos llegó a gritar de cállense, así de cállense, están todos hablando lento, decía, de que todo estaba pasando muy lento y que, era, que se no. desesperaba. Entonces se tapaba los oídos y los ojos sí, es que es y se quedaba así por un rato y luego ya como que nos sé decía, si es que yo escuchaba y veía que todos hablaban lento uh -huh. no sé qué será, y a mí me llegó a pasar, estando me mudé dentro de la misma ciudad de Matamoros, me mudé a vivir solos, o a salir de casa de mis papás, para mudarme a una casa a vivir solo por pues sí, por un tiempo, ¿no? Todo esto antes de, antes de casarme, entonces me acuerdo que en una de esas ocasiones no sé a dónde iba a ir, pero recuerdo que abrí la puerta así principal de la casa para salir a la calle y por un microsegundo vi que todo estaba como en pausa o sea, nada se movía, los, recuerdo muy claramente un pajarito así congelado en el aire, wow. pero fue una cuestión como de nada, o sea, como que abrí la puerta, vi todo congelado y luego pum, todo, Diosito le puso play y ya todo se movió.
0: Sí,
3: sí.
1: Entonces fue como por un momento muy leve, como si la película se hubiera trabado cuando Ajá. yo abrí la puerta y cuando tenía que, que haberse, haber, haber iniciado, no inició, pero... Fue muy poco y eso es algo que me vuela la cabeza todavía. No entiendo por qué pasó. Estuve leyendo porque yo siempre soy muy de... Cuando me pasan cosas como que me pongo a investigar mucho de a qué ¿no? A ver si existen, ¿no? Para ver qué es. y vi que sí hay como un fenómeno, no recuerdo el nombre, donde tu cerebro tiene como un problemita de conexión y por muy poco tiempo crees ver todo muy lento o muy rápido. Y entonces hay gente que piensa... Que, o sea, leí un testimonio de alguien que se estaba bañando y de repente vio como todas las gotas congeladas antes de seguir su curso, ¿no? Wow. Pero son como momentos donde tu cerebro, como que al final todos son como fotografías que tus ojos le están mandando a tu mente y luego eh, ahí las interpretas. Entonces son como pequeños fallos donde por alguna razón el siguiente frame no llegó, ¿no? Y, y se queda pegado. <risa> sí, sí, sí. Es muy extraño nuestro cuerpo, pero pero sí sí son cosas muy raras que pasan.
2: No, y de niño como niño no
1: no piensas en eso. No es, claro que está no. pasando algo. O sea, entiendo a tu hermana porque
2: eso afortunadamente solo me pasó una vez Pero me, me quedé con mucho miedo De hecho, les decía que yo en ese tiempo pues, Me quedaba solo en, en dos, tres horas al día ¿no? Y fue horrible O sea, los días siguientes porque estaba esperando a Que volviera a pasar uh -huh. Y tenía ese miedo de volver a escuchar esta respiración De volver a ver cómo todo se movía extraño Y fue una paranoia horrible Lo bueno es que ya no, ya no se ha repetido. De hecho, hasta el día de hoy no se ha repetido Pero ya luego supe eso que tú dices Que a la gente sí. le suele pasar Y que son como estos Pues es un problema ahí No sé si neurológico No sé qué será algún cable que se... Sí,
1: tengo entendido <risa> que los de Yabú son algo similar, o que tu cerebro manda directamente a la zona de los recuerdos, lo que no debería estar ahí, debería estar en el presente. Uh -huh. Pero bueno, no sé, son, son cosas raras que hace nuestro cuerpo.
0: Sí, sí. sí. A mí, por ejemplo, eso de los de Yabú me pasa como muchísimo, <risa> o sea, me pasa demasiado. Por ejemplo, ayer estaba, o oh, bueno, no sé si les ha pasado de que sueñan algo. Y tiempo después como que termina sucediendo y no sé en qué momento habré soñado, pero justo ayer que estaba viendo la monja dije, oye, esto lo he soñado, dije, o sea, el final de la película ya lo había soñado, dije.
1: Y fue raro, o sea, es de esas cosas que pues sí. y justo ayer me pasó también que. ¿Dónde sí, es que estaba viendo una serie con mi esposa. Me levanté, o sea, estábamos como comiendo palomitas, pero ya las habíamos acabado, ¿no? Entonces me levanté para llevar el recipiente de las palomitas al, al fregadero de, para lavar los platos. O sea, no los iba a lavar en el momento, pero era como dejarlo ahí. Entonces cuando lo dejé y abrí la, el agua para, para lavarme las manos, porque pues tenía, ya sabes, salsa y eso, bueno, acá les ponemos salsa, a las palomitas, a todo le ponemos salsa.
0: Es que tenía <risa> la
1: salsa así en, en, en las manos, ¿no? Entonces donde me estaba lavando las manos sentí como que, oh, esto es un, un déjà vu. Y dije, bueno, pues, lo, pues no me va a ganar, lo voy a, lo voy a matar, ¿no? Entonces cerré la llave, abrí el teléfono para ver algo random y eso era parte del déjà vu también. Entonces sí, me atrapó fue así, de, oh, esto también es déjà vu. Y luego pensé, bueno, miles de veces he venido aquí frente a esta ventana a lavarme las manos. O sea, obviamente algo, algo familiar hay, ¿no? Lo raro es cuando te pasa un déjà vu en un lugar donde nunca has estado o ajá. una situación en la que nunca has estado.
2: O a mí me ha pasado que tengo hay un déjà vu que ahorita no recuerdo exactamente cuál es el escenario me ha pasado este año me ha pasado unas cuatro veces es una conversación con mi esposa estoy creo que es aquí abajo en la sala de, de la casa uh -huh. creo que es ahí donde de repente ella dice algo y yo respondo otra cosa y luego digo oye este es un déjà vu. y eso es como dices esto es parte del, es déjà vu, parte del déjà vu, sí. porque lo he tenido como te lo juro como unas cuatro veces que digo otra vez está pasando. Eh, de hecho, eh, la primera vez pues, le dije de cara, ah, eso es un yabú. Y luego la segunda fue donde me saqué un poco así como, bueno, sentí como extraño porque dije, a ver, es un yabú dentro de un yabú, eso está extrañísimo. <risa> la tercera ya ni le dije nada. O sea, estaba viviendo el momento donde sentía que esto ya había pasado y no le dije nada. Le dije, no, ya para qué no tiene caso no me va, sí. me, va o sea, me va a tomar de loco porque es muy sí, raro, ¿no? A, a lo mejor discuten mucho de lo mismo. No es, que no, es que aparte... De... Dejaste la ropa en la silla, de vu. No, 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 te juro que es como una conversación muy específica, te lo juro. Sí. Eh, si un día me pasa otra vez, o sea, voy a tratar de recordarme de todo, a ver si, si recuerdo exactamente el diálogo. Eh, bueno, sé, sé que o sea, es una cuestión aquí del cerebro, ¿no? Que lo, lo interpreta así. Pero Bien. sí es muy raro cuando sientes que has tenido el mismo déjà vu, varias veces, es hasta como que te desespera, dices, ya que se acaba el de vu, por
0: favor.
1: Creo que a mí nunca me ha pasado así. ¿No? O sea, como que dos veces o tres el mismo, veces el mismo, ¿no? Mismo, no. O
0: sea, esto es raro. O... Oh. O la parálisis del sueño. ¿Alguna vez les ha pasado?
1: Sí, a mí me, de hecho me sigue pasando. Descubrí algo recientemente sobre eso, por cierto. Pero a mí me, me pasaba mucho en mi adolescencia. Como entre los 14 a los 17, por ahí, no sé. Me pasaba diario. O sea, era así de cada noche. Yo tenía parálisis del sueño y ya sabía que me iba a pasar. Me llegué incluso medio a acostumbrar. En el sentido de que ya sabía que iba a pasar. Pero es muy feo. O sea, porque por más que te acostumbres, es todo muy realista. O sea, no, no puedes sí. distinguir si lo que estás oyendo es real o no. Digo oyendo porque a mí realmente nunca me tocó como lo visual. Uh -huh. Siempre tenía los ojos cerrados. Hay gente que abre los ojos y dice que también ve cosas. Sí, pues ahí es donde se, mucha gente ve al hombre del sombrero. Al hombre del sombrero, el, el sombrero sí. El es, eh, sí. A mí me tocaban más como ruidos. O sea, yo estar escuchando como que alrededor mío había cosas, sentir que alguien se sentaba en la cama y escuchar cómo se si hundía, no todo esto muy muy feo y me sigue pasando pero descubrí yo siempre he dicho que a mí el café no me hace efecto si yo me, me puedo tomar una taza de café ahorita y si tengo sueño me duermo pero acabo de descubrir por porque en las mañanas uh, hubo un tiempo yo voy a dejar a mi esposa ella es maestra de primaria entonces entra muy temprano a clases además de que está a una hora de aquí la escuela donde da clases así que nos levantamos muy temprano, la llevo, regreso a la casa y, y mi rutina era a veces tomarme un café y luego dormir. Y cada vez que me tomaba un café y dormía, me daba parálisis del sueño, porque como que sí, mi cuerpo se duerme, pero como que mi mente sigue activa. Sí, sí, sí. Y descubrí que si no tomo café, si me tomo un té relajante o agua, puedo dormir y, y no pasa nada. Uh
2: -huh. Entonces,
1: probablemente por esa época de adolescente yo tomaba mucho café. ¿Ya nunca es te diste cuenta probable. de la relación? Yo el... creo que no, porque es que la gente dice que el café les quita el sueño y a mí no me quita el sueño. O sea, yo tomo café, yo, sí, yo tomo café y si tengo sueño me voy a dormir, pero al parecer si sí hace algo ahí que mantiene como el cerebro activo, ¿no? Que aparte mis cosas así como medio de TDA eh, ah, y eso pues no ayuda. Entonces creo que, creo que tiene que ver eso, como que la cafeína o las bebidas en sí energizantes, porque me ha pasado con chocolate, con okay, cualquier no cosa, sé, que, cualquier tenga, cosa sí. que me dé azúcar o energía, me da, es más probable que si me voy a dormir después de probar eso, me vaya a dar parálisis del sueño. Que si solo me tomo algo que me relaje. Vale.
0: No, a mí, por ejemplo, el café a mí sí no me hace nada de efecto. Es como que yo lo tomo y va. es como tomar cualquier bebida. Ni parálisis. O sea... <risa> O sea, sí me da parálisis, pero uh -huh. eh, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho dormir. Bueno, antes me cost... de ah, me costaba mucho dormir y pues yo en mi adolescencia iba al, al psicólogo y adicionalmente al psiquiatra. Entonces ellos me recetaban pastillas para descansar y eso sí me hacía dormir. Pero luego después de eso, este, sin eso yo no podía dormir. El café, o sea, nada me hacía yeah. efecto. Yo podía estar respirando toda la madrugada. Pero ahora sí que pues ya trabajo, tengo una rutina como que ya, pues mi cuerpo sí se cansa, es cierto, ahora ya me da sueño. Pero si tomo claro. café no, no, no me mantiene despierto. Yo tengo que comer chocolate o algo así, algo dulce. Principalmente chocolate, me compro un chocolate de almendras y eso como y me revitaliza normalmente. Además que recuerdo mucho que en el colegio el profesor de, no me acuerdo si era de biología o de química, dijo que pues eh, si uno está cansado el chocolate siempre es bueno, ¿no? O sea, uh -huh. Entonces, sí, que ah, quedó, ahorita
1: que, que mencionaste eso de dormir, yo siempre, o sea, mi rutina para dormir siempre es como que me acuesto y tienen que pasar 20 minutos, media hora, una hora, oyendo música o algo para poder quedarme sí. dormido. Y envidio mucho a gente como Kevin, como mi hermana, <risa> que son así de buenas noches y tres segundos después ya están roncando y no sé cómo logran eso, yo no puedo, o sea, no... No, es como que tu mente sigue pensando y haciendo sí. cosas y, y es muy difícil eh, callar, ¿no? O sea, como que estar tranquilo y dormir hasta que el cansancio te vence. No sé, supongo que te pasaba sí. igual.
0: Sí, o sea, eso, por ejemplo, yo cuando estoy trabajando, lo que pasa es que yo trabajo en, en el Estado. Y, bueno, no puedo uh -huh. decir en dónde, pero trabajo para el Estado.
3: Y okay.
0: pues, ahí como este recepciono documentos, así estoy digitando, como que... Si estás con sueño, te va a dar sueño porque son papeles y tienes que estar leyendo constantemente. Sí, entonces claro, no te da sueño. Sí. Pero es como que yo ya a las cinco y media o clock me voy y voy a llegar a mi casa en una hora y me echo a dormir. Pero llego a mi casa y no me da sueño. Y es como que yo siempre digo voy a intentar echarme a las diez, cosa que ya para las once me he dormido porque me cuesta. Yo me echo, doy vuelta mi mente está pensando, como que no puedo dormir, me cuesta mucho dormir.
1: Y eso que a veces sí estoy realmente cansado, pero no puedo dormir. Sí, es que no tiene que ver con el cansancio, es muy raro. A mí también me ha pasado eso. Muy pocas veces me ha pasado que, que sí me duermo rápido y rápido es como en 10 minutos.
2: <risa> no, sí, yo sí estoy sí todo lo contrario a ustedes. Yo, yo incluso me llegué a quedar en la adolescencia. Eh, jugaba a básquetbol y ah, me llegué a quedar dormido así de... Media jugada? ¿No me había No, 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 no en el partido Pero llegando a la casa, era como en, en la casa con mis papás Mi papá llegaba y decía de, ah, bueno, me voy a bañar Porque él se sí iba a trabajar, no trabajaba de noche O sea, como que llegaba a bañarse para cambiarse e irse Y, y yo decía, bueno, pues te espero para yo bañarlo porque pues llegaba sudado con el uniforme y todo Y decía de, bueno, voy a acostar tantito y luego cerrar o los ojos y cuando los abría ya era de día. Y, y tenía los, los tenis puestos, la ropa puesta, y pues me quedé sudado, ¿no? De ahí va a lavar mis cobijas, mis, mis sábanas, porque los pues, dormí encima de ellas todo sudado. Y eso me llegó a pasar. ¿verdad? O sea, yo sí no sé. Yo sí tengo creo que el sueño muy
1: eh, pesado en ese sentido. Sí, pues es que no sé, creo que depende de, de cada persona. O sea, el sí. sueño es distinto Yo conocí a un, a un chico, no, no era familiar mío Recuerdo que en unas vacaciones Un primo mío llevó como amigos suyos okay. Con la familia Así como que pidió permiso para llevarlos Y eran tipos más grandes que yo Y ellos tenían, uno de esos amigos tenía el sueño súper pesado Porque me acuerdo que me dijeron Oye, mira, mira esto Y estaba este tipo, todos dormíamos en el suelo Éramos así como que una familia muy grande En casa de mi abuela Entonces okay. estábamos así como que tendíamos este, Igual sábanas no para dormir y él estaba así dormidito y otro de sus amigos, no sé si era hermano suyo o qué, le da una patada súper fuerte en el estómago, así como pero patadón, o sea, así de no, no mames, o sea, le dolió. A <risa> y este tipo solo hizo y siguió dormido wow, no, y fue Dios. muy extraño, es la, la persona con más pesado que he visto en mi vida. Pero qué abusivos,
2: o sea, es como... Sí,
1: era como para demostrarme nada más, mira, lo pesado que es un sueño, de en el juego.
2: Además, me hace curioso que, ¿cómo, ¿cómo te das cuenta que alguien no sabe despertar con una patada? O sea, tuviste que progresivamente ir probando <risa> sí. cosas Exacto. más fuertes, hasta que dijiste, bueno... O te probaste
1: un sape primero. Sí, ¿no? o sea,
2: tocar a alguien, porque hay gente que se espera con un <risa> sí, ajá. ajá.
1: Yo, yo soy así. Sí, tú
2: sí eres así, yo no. Yo, yo no me no, no intentes una patada, por favor. No. Pero, pero sí, o sea, ¿cómo llegas a ese punto? ¿Sí Tienes que ir progresivamente viendo que no lo despierto.
1: Sí, yo la la mañana me despierto varias veces. O sea, es como que mi esposa se levanta primero y cuando ella se levanta yo me despierto, me doy cuenta que, está, que se acaba de levantar y sigo durmiendo porque aún puedo seguir durmiendo, ¿no? Entonces trato de, de conciliar el sueño. Pasa, no sé, una hora y de repente es, escucho la secadora del pelo y es como que, ah, bueno, me fijo, todavía falta... 40 minutos me vuelvo a dormir okay, o bueno. trato de volver a dormir. No, no y luego hacerse. ya me habla de que, oye, ya, ya, ya es hora y pues ya me levanto. Pero sí soy como, aparte, yo me levanto como por etapas. Es como que estoy acostado ya <risa> estoy despierto, pero no me levanto todavía. Y yeah. luego ya me siento en la cama y luego ya me, me paro, ¿no? Pero es como por etapas raro. Ok, sí, no, okay. no
0: yo soy de, de los que... Si ya le, lo despertaste, aunque sea para pararse, hacer
1: algo, ya no puede volver a dormir. Eso me pasaba a mí, ¿verdad? pero de, de niño, me despertaba y ya, o sea, ya no podía volver a dormir. Ya de grande ya. Yo de... creo que
2: mi hija es igual, porque mi hija se levanta a las 7 de la mañana en fines de semana, o sea, cuando no hay escuela, <risa> y no se duerme, por más que le decimos que se vuelva a dormir, no aprovecha y yo creo que es algo que a lo mejor, pues por la energía que tiene. Supongo. Sí, yo creo que sí.
3: Pero sí eso es, o sea, más
2: bien raro, yo no puedo. Oye, yo sí me puedo ir a dormir, pero más bien me, me despierto a medias. De hecho, he tenido conversaciones con gente sin que yo recuerde. O sea, <risa> mi mamá se enojaba mucho conmigo por eso, porque iba y me desperté y me decía, no sé, saca la basura. Y yo le contestaba que sí, me paraba, y ella me veía como me levantaba. Y luego se iba y cuando regresaba yo estaba acostado y me hablaba bien <risa> enojada. Y yo me levantaba de qué pasó. Y dije que sacaba la basura. Y yo, no es cierto, me acabas de despertar, estoy acostado. Y me explicaba eso de que, de que tenía conversaciones conmigo así, sí. donde yo sí me, era como un robot, o sea, <risa> un robot que no hacía caso, porque sí, no lo hacía, me volvió a <risa>
3: dormir.
2: Es muy raro, y también como mi esposa me ha pasado, que me dice, te dije
0: en la mañana esto, y yo, no, pues no recuerdo, yo estaba dormido. No, no. A mí también si, si me hablas dormido y me dices, haz algo, yo te voy a decir sí, para que me dejes dormir, luego ¿no? <risa> <risa> no, me voy a olvidar totalmente de lo que me dijiste, voy a <risa> sí, sí. Que dije, pero nunca me dijiste. Esas cosas. Sí, eso igual Pero A mí, por ejemplo, una vez sí me O sea, yo sí, toda mi vida he sido así De que me cuesta dormir Pero sí me recuerdo una, una vez Nada más que sigue sí, bien Cansado de, de la universidad y, y tenía que O sea, justo Yo estaba estudiando arquitectura Y pues es una, una Carrera muy agotadora muy Muy demandante entonces, tenía que hacer unos, unos planos y ya, había, este, pues ya me había amanecido y dije, pues voy a, voy a recostar, me voy a descansar 20 minutitos nada más. Y para no dormirme, pues voy a echarme con mi ropa nomás y pues, me recuesto y listo. Dije, voy a poner alarma, agarré mi celular y ahí entré, o sea, estaba ahí como que viendo, intentando poner la alarma, dije ya. Me recosté y... No sé cómo empiezo a sentir calor. Y me levanto. Veo todo el cuarto. O sea, normal lo veo. Porque me había quedado dormido con la luz prendida. Mm. Y digo, ¿por qué siento calor? Abro la puerta y ya era de día. Eran <risa> las once de la mañana. Y tenía clase a las siete y media. Y aparte Uy, no había hecho no. <risa> Y Pero lo peor es que... O sea... Yo vivía en Santa Anita y tenía que irme hasta el centro de Lima, que es pues, la capital, que pues, es como donde ustedes viven. La Ciudad de México pues estaba yo a una hora, hora y media, entonces dije, bueno, no llego, es imposible. Pero es sí, la no, no única forma en... de, de,
1: de, de llegar.
0: que pudieras llegar, ¿no? Claro, era imposible, pues aparte me había despertado como a las 11, la clase creo acababa a 11 y media, entonces no iba a llegar, ¿no? Y... Sí. Pero sí recuerdo que es la única vez en toda mi vida que me quedo así totalmente dormido por cansancio. Pero de ahí no más. Incluso... Pero bueno, es algo que ya me acostumbró mucho a trabajar de madrugada, a hacer mis cosas de madrugada, aunque he tratado de cambiarlo bastante porque, pues, hacer las cosas de madrugada, así como que te afecta mucho el horario, ¿no? De sí, ahí claro. Te desordena mucho y ahora como pues tengo pues un horario, entonces, y trabajo en la mañana, es como que ya lo he tratado de arreglar. Y lo he podido solucionar a medias, pero aún así, este... Es esas cosas que pues ya te quedan, pues, he estudiado, pues, no de madrugada, pero todos mis trabajos siempre he hecho de la madrugada, he tratado de ponerme clases de noche, entonces ya estoy muy acostumbrado a hacer las cosas de madrugada. Pero solo una vez en mi vida sí he trabajado de madrugada y es muy agotador, prefiero hacer, hacer trabajos que trabajar de madrugada. ¿no? Que es
1: sí, de madrugada sí es muy, es muy pesado. Sí. Y la falta de sueño es horrible, yo, yo trabajé un tiempo de noche mientras estaba en la universidad de día. Y dormía como tres horas o cuatro, que era lo que me quedaba libre. Entonces, sí, fue de las peores etapas de mi vida, anímica, físicamente, en, en sí. todo.
0: Bien pesado. Sí. Y. Como ya dejando como que un poquito de lado lo... <risa> los sueños. <risa> ¿Cómo es? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es su proceso al momento de elegir? La temática de cada video sí.
2: Pues, a ver, sí, ahorita, hoy en día ya es un, un proceso muy diferente al que era en un inicio Porque, inicialmente, como te platicábamos, cada quien escribía sus historias Que para empezar, el canal era de puras historias de terror, ¿no? Escritas por nosotros claro. Entonces, cada quien escribía sus propias historias y producíamos nuestros propios videos Desde cero La escritura, grabación, edición, publicación, eh, las miniaturas, todo Incluso sí. al promocionar el promocionar
1: los videos. Sí, etcétera. o sea, compartimos plataforma que era YouTube, pero cada quien hacía su trabajo. Cada quien o...
2: hacía lo propio. Por ¿no? sí mismo, sí. Y después con el paso del tiempo, cuando fuimos agregando diferentes secciones y etcétera, terminamos contratando un editor eh, y luego más, más es más eh, personal y más, más gente que nos ayuda. Hoy en día el proceso es eh, hay un día al mes en el que Manuel y yo nos sentamos aquí a revisar nuestro calendario y ya tenemos un calendario así de todos los videos que se van a publicar. Al mes, afortunadamente, nos sirve mucho Que tenemos días fijos para subir Que son lunes, miércoles y viernes Entonces ya tenemos incluso qué día va a ser O sea, qué día de la semana Es este para crear un video Y en qué día del mes, ¿no? Uh -huh. Y con eso ya vamos acomodando Por ejemplo, en base a Si hay alguna festividad Importante o que, que pueda ayudarnos, por ejemplo, aquí en febrero Se celebra el 14 de febrero Que es el Día del Amor y la Amistad El San Valentín, claro. ¿no? Y ahí, normalmente ahí ponemos temas relacionados, ¿no? De, cerca de, la, cerca fecha, de sí. la fecha. Ahorita, por ejemplo, pues ya trabajamos en los videos de octubre, de Halloween,
1: etc. De hecho, justo acabamos de grabar los videos de terminar. Sí, por de eso grabar eso los videos todavía de... está un poquito
2: decorado con fantasmitas y otras cosas. <risa> Nos hemos quitado la decoración de esa grabación. Uh -huh. Pero bueno, así es como lo elegimos, vamos acomodando. Y en la estructura que tenemos al día de hoy es: son, grabamos tres videos a la semana y se publican tres videos a la semana. Entonces. Un, un, cada video es este, De esos tres es como de una sección diferente Tenemos sí. por ejemplo El rato del público, las historias que la audiencia Nos manda, seleccionamos Y las narramos, también tenemos De leyendas de, de países eh, O de lugares en general Como leyendas que se encuentran en una ciudad En un país o que se cuentan de un edificio ¿no? uh -huh. en particular que de repente hay lugares Que tienen muchas historias También tenemos la sección O secciones más recientes que son por ejemplo Los episodios más aterradores de una serie, ya sea una serie de terror O no de terror, pero que tiene especiales De Halloween que de repente son Aterradores, etcétera, entonces Lo que intentamos es no repetir, que no haya en la misma Semana dos o tres videos de La misma sección para que no se vuelva monótono Y ya es como acomodamos los, los Videos, o sea, sí. es, básicamente Con este formato vamos poniendo Los temas que, que, que se nos van Ocurriendo, o si sentimos que ya tiene Mucho rato, unos dos, tres meses Es más o menos nuestro estándar que ya subimos una parte de un video, por ejemplo, historias ocurridas en hospitales, parte 4, decimos, bueno, ya pasaron tres meses, creo que ya podemos hacer
1: la parte 5, ¿no? Que normalmente es con las, eh, la, las ideas o, digamos, las temáticas que dan para mucho. O sea, hay temáticas que dan para muy pocas historias, sí. que son como poco comunes. Muy específicas. Muy también. específicas. A veces hay gente que nos, nos ha dicho de, oye, este no sé, yo soy piloto de la Fuerza Aérea haz historias de pilotos de la Fuerza Aérea es como que bueno, vamos a conseguir cuatro <risa> o cinco ya, pero es muy difícil, ¿no? Sí. en cambio es como, oye, haz experiencias eh, en el metro es mucho más fácil encontrar historias de gente que le pasó algo raro en el metro okay, o que... En, eh, en un hospital, en una tienda comercial no sí, sí. entonces estos temas que dan para muchas partes pues sí lo, los consideramos además también siempre revisamos como las métricas del canal, de ver a qué le ha ido bien en los últimos meses, ¿no? está en
2: tendencia de repente, por ajá. ejemplo, hace un par de meses hicimos un video de leyendas de Serbia Porque se estaba poniendo muy de moda, muy en tendencia La leyenda de la mujer que, que baila, se llama, creo uh -huh. este, Que es este una leyenda de Serbia una, de, una, ajá, de una anciana que está bailando, eso es muy viral en TikTok Entonces dijimos, oye, pues, creo que es un buen momento para tocar, ya que es una leyenda de Serbia Pues, o a sea, Narrar esas historias, o sea, narrar esa leyenda dónde salió y todo esto, y otras tres Más y hacemos ya un video de cuatro leyendas De este país, y le fue muy bien al video, o sea De repente sí, como que la Latinamos muy bien, no lo hacemos Tan seguido, pero sí, no, pero cuando lo hacemos a veces No sale bien, a veces sí no sale muy mal, o sea, hemos, hemos intentado a veces agarrar alguna Tendencia y luego, el
1: video le va a regular O normal, y en otras ocasiones pues llegamos Con ideas, o sea, a veces en el momento Menos esperado dices, oh, debe Haber muy buenas historias de tal tema Entonces sí, sí. Llegamos y, oye, yo tengo, tengo esta idea, ¿no? Me gustaría en algún momento hacer algo con esto. Entonces se anota en una parte del calendario que está así como aparte, con ideas sueltas que podemos meter en algún en momento. Futuro, sí. Entonces tenemos también ahí como una reserva de, de temas y cosas que, que creemos que pueden funcionar. Sí, pero algo que creo que la gente, la audiencia no, no sabe, es que todos los temas
2: del mes que sigue los vemos en un, por ejemplo, ahorita que estamos en octubre, Vamos ya muy pronto a revisar ese calendario y seleccionar todos los temas de noviembre, todos, 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 para ya tenerlos claros y de ahí, pues, ya se, se ir dando los pasos, ¿no?, que, que tenemos en nuestro proceso. Sí. Pero si sí, no, sí tenemos
1: preseleccionados
2: o seleccionados los temas desde al menos un, un mes antes. ¿sí? Y
1: tenemos pregrabados videos como de dos semanas. Ajá, te va. Sí. Por eso no, no. es complicado cuando le dice mándame saludos en el próximo video, como bueno. porque el próximo video se <risa> grabó hace dos semanas, hermano. Se grabó, sí, 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 <risa> sí, sí, sí. es muy difícil eso. Eso creo que es lo complicado, que de repente estamos un poco desfasados con la actualidad de nuestro público porque se nos complica mucho, pero también como hacemos tres videos a la semana y cada quien tiene más cosas que hacer, sería muy complicado estar haciendo día. El, el video al día. ¿sí? No, y
2: además, porque ahorita te comentábamos eso de la gira del libro, entonces de repente los fines de semana estamos fuera y se complica el tema de la grabación. Entonces, sí. lo ideal es tener contenido adelantado, aunque, aunque provoque este desfase, pues es mejor tener algo ya asegurado, sobre todo porque... Sí. Tenemos que mandarle lo que hacemos nosotros al, al editor y luego el editor lo publique y luego hay una persona que edita el audio. Tenemos alguien que nos ayuda con los guiones, eh, con la redacción de las historias y etcétera. Entonces, sí, ahorita ya eso, ya eso volvería muy complicado
0: estar al día. Sí, ¿no? Eh, a veces te se saca, se saca de muchos apuros tener este contenido ya programado, ¿no? Sí, y yo también. Trato así de... O sea, bueno, yo sí trato de subir un video a la semana. Porque... Pues aparte también tengo que... No puedo descuidar mi vida privada. Yo soy el ah, único pues sí. que... Obviamente cuando se inicia, pues tú mismo eres el que hace todo. Yo edito. Sí, es lo más sano un video a la
1: semana, yo creo. Sí.
0: Claro. Aparte porque una vez sí lo intenté tres veces... Tres videos a la semana. Pero me pasó de que como me estaba saturando... Uh -huh. Como que llegué a un punto y vi los videos y dije oye, estoy redundando ya en ciertas cosas hay palabras que redundan hay cosas que se están repitiendo demasiado y pues no es la idea no entonces sí, dije claro. uno uno es perfecto entonces eh, yo como que también así tengo mi calendario de cosas que quiero hacer así igual por ejemplo ahorita de, del podcast tengo como que pues realmente ahorita no o sea estoy tratando de, de culminar pues satisfactoriamente el especial de terror de, pues de octubre. Este es el primer especial que espero que pues, haya mucho más especial. Pero a la pared grabado varios episodios que pues, ahí están guardados que aún no salen. Porque sí. pues, octubre lo estoy priorizando para pues, todo el especial de terror, que aparte es algo que a mí también me gusta, aparte de la música. Pero ahí ya tengo mucho contenido que me va a cubrir todo noviembre, pues, aparte de entrevistas que también tengo programadas. Sí, eso es muy bueno, ya, ya está cubierto. Sí, o sea, sí, y digamos, muchas veces salvo porque me pasó que justo me mudé, Hace bueno, en, a, en agosto me mudé y pues me estaba mudando gradualmente, no traje todas mis cosas, mi computadora todavía se quedó en la casa de mi mamá por un mes, creo, entonces ya tenía mucho contenido programado, entonces ahí me salvó.
1: Pero... Sí, y YouTube está hecho para que saques videos como si fuera pan, es como ¿sí? tienes que hacerlo muy seguido y si no te olvida. Sí, sí, eso es muy cierto.
0: Te castiga, pues sí. El mayor castigo es el olvido, ¿no? Sí. En el sí, mundo sí. del internet es el olvido. Y, pues, a veces es, es bueno tener programado, ¿no? Ya cuando, por ejemplo, en mi caso, que pues yo pues estoy más enfocado en el mundo de la música, cuando hay ya pues un lanzamiento súper hypeado, que la gente quiere que hable así, es como que ya, bueno, acá voy a hacer una excepción y voy a tratar de grabar. Pero tampoco soy de, de correr en esa misma semana porque. Bueno, a mí me pasa algo con la música que es como que para poder apreciarla tal cual tengo que darle varias escuchadas y yo creo que una escucha claro, no logro totalmente. totalmente apreciar
1: todo lo que pues tienen. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, yo sigo tu canal de hace un tiempo, yo creo que como un año, más o menos. Muchas porque gracias. Porque llegué por el eh, Decadencia y Evolución, creo que se llama, ¿no? La, la serie. Claro,
0: la sección, Entonces, sí. Entonces...
1: Me, me recuerdo mucho que llegué por el de, de Fallout Boy, porque soy, soy muy uh. fan, y yo yo a mí la verdad no me gustó mucho su etapa de, de Centuries para acá, ¿no?
0: Eh, uh, es por, eso, un, un duro tropiezo en su
1: carrera. Sí, por ahí vi que de, tus argumentos están chidos, de que dije, bueno, es cierto, tiene cosas más rescatables, yo en mi corazón, hater de Quiero Punk Rock, no lo vi así <risa> en su momento, pero yeah. sigo esperando tu, tu opinión de So Much for Starters. Eh, bueno,
0: déjame decirte que sí está la, la, el video de So ¿Qué? Much no for me digas Starters. eso.
1: Te juro que lo estuve revisando varias veces y no, sí, pero, no lo encontré. Sí, este, pero está para los miembros. Ah, mira nada más. Esa es la estrategia. Lo, no, pues me, el no, no lo, lo voy a. Quédame que lo voy a revisar porque estaba esperando eso. O sea. Estaba, sí, estaba esperando, salió
0: nomás a, a la semana que salió el, el disco, ahí lo
1: lancé el de So much, pero es un muy buen ya disco. Se, a mí me gustó Ya se me hacía raro que no estuviera, estaba yo cada semana revisando. <risa> este, a, mí me, a mí me gustó mucho. O sea, siento que es un. Ya, me estoy desviando, perdón, del, ¿Mm? del podcast, pero de... sentí que es un buen regreso sin, sí. ser, sin ser un retroceso. O sea, como que. Me, me gusta, hay muchas canciones de, Yo creo que la mayoría de las canciones me gustaron Hay dos que no tanto Que es eh, Flu Game y el, La de Iowa Creo que son las únicas que no O sea, no, no se me hicieron malas, pero Fue como, no sé Igual, igual o sea, y es cuestión de gustos Pero Yo creo ¿sí? que como, como
0: regreso Es como que Un muy buen regreso a No tal cual a sus raíces, porque pues No, no. es un regreso al 100% pero para encaminarse nuevamente a los varios baches que habían tenido desde el American View y el American Psycho, es como que un muy buen regreso. A mí me encanta sí. cómo inicia el disco. Claro, yo siento que hay un par de temas que podrían este, quitarse, como, pues, como tú dices el Flu Game o este, hay uno... Pues las transiciones yo siento que no aportan mucho.
1: Eh, Entonces, sí, las de bebí en son como. y la otra
0: no me acuerdo cómo se llama.
1: Es un recurso para... como muy de los 2000, que no sé por qué por qué lo siguen utilizando, pero, pero sí, siento que es más relleno, ¿no? Pero en sí. general diría que de las, ¿cuántas canciones sí son canciones? Como unas 10, ¿no? O sea, eh, sí, una, unas 11 por ahí. Sí, unas 11, 11, Bueno, sí. de las 11 me, me gustan 9, entonces está, está del bueno. otro lado para mí. A mí me encanta cómo inicia y me encanta cómo cierra con So Much For Startup,
0: que es... So Much for Starter, sí, sí,
1: sí. ¿Sabes okay. que la que se me hizo más nostálgica o más... Como que bien podría haber estado, por ejemplo, en el Foila Dukes? Eh, la de... ¡Ah, se me olvidó cómo se llama! Se me olvidó por completo. Empecé con una guitarrita, como todas, bueno. <risa> 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 se me olvidó el nombre. Oh, wow, y
0: um, es que la verdad, es o sea, la, la he escuchado varias veces ver, el bueno, disco, pero, pero como que ya al último no lo he escuchado ya demasiado. Es,
1: es que pero... me, me suena muy a la de la de, bueno, dice, love is in the air". A ver, so much for Stardust. Se llama Fake Out. Fake Out la escuché desde ah, la primera yeah. escucha. Dije, ok, esto, es, esto es, podría ser Fall Boy del 2008 sin, sin problema.
0: Es que, bueno, así un pequeño spoiler para lo que dije en ese video fue que pues este So Much for Star se siente como, bueno, yo lo sentí como que la banda nunca se separó y esto es lo que hubieran lanzado eh, de, siguiendo de Fall the Adults, O sea, se siente tal cual. Sí, aunque como a mí bueno, lo
1: que, es lo que yo esperaba ¿cómo? que sacaran después, exacto. Claro, o sea,
0: aunque yo siempre lo he dicho, uno de mis discos favoritos, bueno, el único disco favorito que yo tengo desde que regresaron es el Safe Broken roll es como que un muy buen regreso. Y ahí ya, pues, es como que se, se van al tacho totalmente.
1: A mí ese sí, ¿no? O sea, cuando... Es que yo estaba esperándolos porque se separaron y yo estaba claro. en la prepa, creo. Entonces yo estaba esperándolos y el Save Rock and Roll llegó y no es un mal disco, pero a mí no me gustó en su momento porque yo estaba esperando otra cosa. Y creo que sí. eso fue, fue un problema más claro, de expectativas. Si esperabas la primera etapa de la banda, no es nada
0: de eso. Es otro Ajá. sonido totalmente diferente. Pero, o sea, para mí el Save from World es como que un nuevo acercamiento para las nuevas generaciones. Es pop sí. al final, es totalmente pop. Ya le quitan la, esa pizca de punk que tenían porque realmente jamás fueron pop punk al 100%. Uh -huh. era, era como punk rock nomás. ¿no? Más... Claro, o sea, era como... Una, era su estilo de ellos, pero nunca tiraron al punk al 100%. Pero... Y a mí no. me gustó, es un disco bastante interesante dentro del pop y ya, pues, dentro del pop comercial, obviamente. Sí, claro.
1: Pero bueno, eh, paréntesis para ver de Fallout Boy. Sí. Así que si gustan, continuamos. Disculpen. Sí, sí, es que me hiciste acordar de Fallout Boy, me había olvidado de Fallout Boy. Sí, es que, te, por, por, perdón, lo que te decía es que por eso descubrí tu canal y me gustó mucho, me puse a ver todos, o sea, todos los videos. No sé si estoy al día ahora porque también de repente no tengo tiempo, pero pero sí he estado como muy al pendiente y, y pues es muy buen trabajo, la verdad.
0: Muchas gracias, muchas gracias. La aprecio mi estimado no Crawler.
1: Sí, además no, que coincidimos sí.
0: en mucho y, y en lo que no, estamos bien.
3: Claro, claro,
0: No, sí, bueno, ahorita el canal está como que en una etapa de, de transición, adaptación y como que ha venido mucho el podcast al canal, pero también ya estoy planeando pues, hacer más videos también. Pues de, de discos sí. como tal, ¿no? Pero toma tiempo, pues a veces con el trabajo es como que... Hacer un guión te requiere sentarte, escribir tranquilo, en silencio. Sí, es un proceso.
2: Es un proceso mucho más... Eh, no, no complicado, pero más tardado de lo que creo que la gente se imagina. El, el hacer sí. un video de 15 minutos, ¿no? no pues. Las horas que, que le inviertes son muchísimas. Y luego para que al final... De repente lo veas y digas, ay hubiera hecho esto diferente, hubiera cambiado uh -huh. aquello. Siempre como que le buscamos esa parte de, no es perfecto, pudo haber sido mejor. Es sí. todo un tema, es todo un tema la
0: creación de contenido. Sí, yo por ejemplo cuando hago los guiones es como que... Es el, el primero nunca queda, es como que el primero para mí es mi borrador. <risa> Luego lo leo varias veces y digo como que eso puedo cambiar, eso de acá. Sí. Trato de leerlo varias veces para ver que no he redundado ciertas palabras. Como a mí me decía el profesor de la universidad, estás muy leteando mucho. Entonces, como que... Porque repetía ciert, varias veces una palabra. Entonces, como que... Uh -huh. Trato de ver eso. O sea, aunque al final, digo, me olvidé esta palabra porque también la repito muchas veces. Pero ya digo, bueno, ya no puedo hacer nada. Ya está ahí, sí. Que también es y... parte de,
2: ¿no? A aprender ¿Será? a... O sea, dejar un video cuando lo produces y dices... Sí, pude hacer cambios, pero... No me acuerdo quién, quién escuché que dio ese consejo, que es más un gran consejo, de que es muy difícil cuando eres creador de algo creativo de alguna forma, que algún producto, algo que seas, lo que sea que estés produciendo, esté al 100% de como tú lo querías o la visión que tú tenías. Es muy y lo ideal y sí. lo más sano es soltar las cosas cuando lo sientas, que seas un 80, 90%, porque el 100% es imposible y si no te, te atascas con ese, te quedas atrapado con un, un contenido y no avanzas porque. Buscas cómo perfeccionarlo más y más, soltar esas cosas así es, es lo ideal, o sea, aunque ya después voltees y digas, ah, hubiera hecho esto diferente, es como, bueno, pero ya fue, ya quedó, ya está publicado, ya no hay nada que hacer, a lo que sigue, sí. para poder es seguir bien. haciendo, porque si no, no avanzas.
0: Sí, eso es, es muy cierto, ¿no? a veces la perfección no, no existe, ¿no? Es, es una idea que nos hemos hecho todos. Sí, 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 exactamente.
1: Además, lo que para uno es perfecto, luego a alguien no le va a gustar. Exacto. O sí. lo que para ti es imperfecto, va a haber alguien que lo va a apreciar como si lo fuera. Sí, sí. Y pues sí, es todo muy subjetivo. Sí. Y.
0: El género del terror, así, pues es. Algo que, que está basado, pues básicamente, en cosas que. <risa> que desconocemos, ¿no? De muchas cosas paranormales, de mitos, leyendas uh -huh. Dentro de todo el contenido que, que tienen Que pues ya es extenso Diez años de contenido ¿Cuál ha sido la historia más inquietante que alguna vez han compartido? Una que ustedes como que los ha dejado un poco pensativos, meditabundos Es complicado ha habido. Sí, sí, sí son, es muy, es que son muchas historias y
2: es raro porque algunas se te quedan un tiempo, pero después, como. Bueno, yo sí he olvidado algunas que me gustaban mucho y que trato no de acordarme. Sabes que hay, hay algunas que se quedan más por no haber sido publicadas. Sí. Nos han llegado. Tenemos sí. una sección, justo ahorita que te mencionaba el San Valentín. En esa época empezamos a hacer una, varios videos. Con una temática referente al amor, pero desde este punto de vista retrocedido, ¿no? Por ejemplo, experiencias uh, malas en citas a ciegas. Sí, con eh, acosadores, Historias ¿no? de acosadores, historias de este tipo. Y justo en la de acosadores, sí nos llegaron un par de historias que ni siquiera... Bueno, una de ellas no quisimos ponerla. Y la otra, me acuerdo que la chica nos dijo, no la pongan, por favor. Estoy, estoy escribiéndola porque me estoy desahogando. No porque quiera que la platiquen, porque la verdad no me gustaría verla. Y sí. en internet ni siquiera de forma anónima, que mucha gente utiliza esta parte, ¿no? De, bueno, ponlo, pero no digas quién soy. Y, y si había una de... Esta chica en particular, me acuerdo que su historia era muy... Es que era muy desesperante, muy triste, porque ella nos contó de, de que sí tenía un acosador. Pero que era un, una persona, un, un señor ya bastante grande. Bueno, ya bastante grande a la época en la que nos envió el video... Nos envió la historia, perdón. Pero que ella... Lo había visto durante toda su vida, pero no era un conocido de ella, ni un familiar, ni un amigo. Era una persona que ya se topaba muy frecuentemente, a pesar de haberse mudado de casa en varias ocasiones, incluso en una ocasión de moverse de ciudad por la escuela, y que siempre, siempre, siempre se le, se le llegaba a, a encontrar. Y que obviamente siempre sentía y notaba la mirada de este hombre que no era la de un extraño cualquiera, ¿no? Sino la estaba observando fijamente, nunca la seguía tal cual, o sea, ella nunca vio como que él se pusiera de pie y empezara a, a caminar detrás de ella, pero se lo topaba frecuentemente en lugares donde ella iba. Salía con amigas y ahí lo veía a lo lejos. Iba a la escuela y lo veía en algún punto del camino, ¿no? Y nos decía que estaba muy desesperada y que lo más fuerte que había pasado en referente, referencia a esto es que en su casa una noche empezó pues, a escuchar ruidos en, en el patio y se empezó a asomar, a buscar, no vio nada. Y cuando se fue a. Bueno, ya se disponía a ir a la cama otra vez, ya bastante hinchita. Le dio por observar una vez más hacia afuera. Y vio a este hombre que estaba cerca de su casa, o sea, en el patio de la casa. Lo alcanzó a ver por la ventana. No se asomó, pero está. Digo, ya para este punto, obviamente, reconoció perfectamente hasta, hasta la silueta del hombre, ¿no? Y nos dijo que, que, la, que lo vio ahí, que se, se asustó muchísimo, que llamó a un familiar, llamó a la policía No había nadie, o sea, no encontraron a nadie Pero que esta persona sí la han visto a alguien más, o sea, tampoco es como una historia de fantasma O alguien que la está acosando desde, no sé, sí, algo, algo similar, algo paranormal Sí, sí ha, tiene amigos y amigas que lo, que lo han visto también al hombre y todo Pero no pueden hacer nada porque realmente el tipo nunca ha hecho nada, o sea Ahí ha estado, ha estado cerca y todo esto Pero jamás le ha hecho daño, jamás la ha Atacado de ninguna forma, lo más cercano Es esa ocasión que estuvo fuera de su casa Y, y estaba súper Desesperado, o sea, yo sentí, sentí Me sentí muy mal por ella, porque nos decía que No sabía qué hacer, no tenía ni idea Cómo combatir algo así, porque en otras historias Que ella misma había visto Escuchado en nuestro canal, pues Pasaba algo donde esta persona Era detenida, era No sé, la policía podía intervenir De alguna manera, ¿no? Pero aquí no como o sea, técnicamente no hay un delito, ¿no? No, no hay ningún delito, es como una claro. persona que está ahí acechando de cierta forma Y pues sí, lo único que nos dijo fue eso, de que no, no nos pidió no publicar Nos dijo, bueno, nada más me estoy desahogando, no sé qué hacer Me acuerdo que sí le contestamos, pues, que nos, nos sentíamos muy mal Que por favor siguiera acudiendo a lo que las autoridades que buscara hacer algo Ya no sé si nos volvió a contestar sinceramente Pero se me quedó mucho esa historia O sea, esas, esas que sí, ya, ya hay un par de cuestiones que le he contado yo, ya pasaron años, esto sí tiene mucho tiempo, entonces también nos dijo el país, nos dijo la ciudad, no lo, no lo menciono nunca que cuento esta historia, pero sí se me hace muy, muy triste, como que obviamente pues uno ve las historias, ¿no? Y, y por más que sean historias tristes o de momentos que la gente la está pasando mal, no, no dejas de verlo como algo de entretenimiento a cierto punto, el que escuchar la historia de alguien más y te entretiene, pero esta es de las pocas que no Hubiera preferido no, no, no leer O sea, hubiera preferido no saber las historias Sí, me, 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 me marcó de una forma muy Muy particular bueno.
1: Por ejemplo Qué ¿sí? sí, 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 está muy triste. Sí, yo creo que de los, o sea, de repente Como dices, son las historias que no llegan A publicarse Suelen ser como la, las que más se nos quedan A veces, ¿no? Sí, sí. más que las que sí llegan a, a los videos uh
3: -huh.
2: que, que igual en los videos también ha había un par Que... que si se quedan, ¿no? incluso la gente las recuerda Pero casi siempre O sea, yo siento que casi siempre las que, las que te impactan más como Alguien que recibe historias y lee historias muy frecuentemente Son donde ni siquiera hay fantasmas uh -huh. Donde ni siquiera hay algo paranormal Porque En el caso de esta chica, por ejemplo, re regresando a esto Es muy desesperante O sea, el, el hecho de, de ponerte en tus zapatos De pensar que sea tu hermana, tu mamá, tu hija y Que no puedas hacer nada Al respecto para que se sienta tranquila Para que duerma bien es como que, no sé no sé si a lo mejor me pega ahí un lado un poco empático, donde me pongo en los zapatos de ella o de alguien cercano, pero sí es, es es fuerte. De repente ese tipo de historias son, son fuertes. También sí. por ahí nos, nos llegó una ocasión, una persona que nos estaba... Bueno, pero voy a ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, pero hemos hecho videos de rituales, de rituales sí. este, que siempre aclaramos, no los hagan. Eh, <risa> algunos de ellos los hemos sacado de internet O sea, no hay ningún tipo de...
1: Es que luego hay unos que son de enciende fósforos Y así, y no sí, queremos sí. que un niño lo haga Y luego claro. en su casa, ¿no? Ajá, y eh, pero llegó
2: una, una, un mensaje en una ocasión De una persona Que nos, bueno, el video El ritual consistía en que tú le pedías a una entidad Un deseo uh -huh. Pero sacrificabas tu vida en ese deseo Yo la verdad, este, este en particular si Lo sacamos de internet Y es muy creepypasta O sea, es, muy, es un ritual que es difícil que alguien se lo crea, porque sí, sí tiene muchos elementos muy de historia de ficción. Sí, que Al final, esos videos de rituales en particular sí son muy así, o sea, es la... Es la, la idea es como diversión, o sea, como de, de escuchar decir, ah, qué fuerte, nada más. Y aún así estamos yeah, muy sin yeah. no lo intenten. Pero en este particular, nos llegó un mensaje, me acuerdo, de una persona que nos preguntó... Ah, porque aparte omitíamos pasos, eh, mm -hmm. eh, intencionalmente omitimos pasos para que no lo intenten ni siquiera, ¿no? Para que no tengan todas las herramientas. Y nos pidió que por favor le dijéramos todo lo que había que hacer que le, todos los pasos de libremente elegimos que no y nos dijo que lo necesitaba porque quería pedir a esta entidad que le quitara una enfermedad a su hijo y fue muy fuerte porque mm -hmm. ya de nuevo fue un momento donde te das cuenta de la realidad no de que detrás de la pantalla hay gente con vidas y con sí. con situaciones muy difíciles y ahí fue donde fue bien, bien feo porque se sintió pero qué peor que decirle, pues mira, este es el paso pero No lo intentes, el decirle Mira, es que esto no es real, o sea, es una historia Que es de internet y no, no No lo hagas porque no es real Porque es como entretenimiento Y me acuerdo que ni siquiera se enojó, fue más como un Ah, claro, sí, decepción entiendo, ¿no? bueno, disculpen Y ya, ¿no? Se, sí. se fue Y es, o sea, te imaginas todo lo que lo llevó a estar tan desesperado Como para ver un video de internet y decir Ok, voy a ofrecer mi alma No importa que me muera, pero quiero que mi hijo se salve como que es muy complicado, o sea, es, es un momento donde dejas, por un momento aunque sea dejas de ver los videos como solo videos y te das cuenta que pueden tener un impacto en la gente de muchas maneras
0: muchas maneras muy fuertes wow qué fuerte, ¿verdad? qué fuerte pues, yo me acuerdo así una vez en secundaria, no recuerdo exactamente por qué pero un amigo me dijo así para, para hacer un ritual y okay. Y, pues, supuestamente de ritual era para que... Pues, básicamente como lo que tú decías, pues, que para concederte un deseo. Y, y él como que sabía mucho de esto. Entonces me dijo, ya, lo que tenemos que hacer es este, conseguir una gallina negra, que no sé qué cosa, esto, lo otro. Uh -huh. y, y yo iba pensando, pensando, y decía... Pero yo siempre he sido como que muy escéptico ante todas esas cosas. O sea, sí. aparte de que, pues, yo no soy creyente de nada pero tampoco me considera siempre he dicho yo soy agnóstico porque no niego que exista algo, pero tampoco pues afirmo que hay algo, ¿no? Entonces, claro. eh, soy escéptico hasta no ver nada, entonces, eh, pues yo por un momento dije, no sé, creo que, creo que esto no va a servir, ¿no? Entonces, simplemente le, no, no le hice caso, pero me acuerdo que, que mi amigo sí me estaba diciendo que ya había averiguado, había, este, ya tenía un tipo que le iba a vender dos gallinas negras, que no sé qué cosa Okay. Y, y bueno, o sea, ya como que llegas a un punto y dices, esto se está tornando turbio, entonces acá es sí. mejor cortar cortarla. Y, y todavía estábamos en el colegio, era lo más gracioso.
1: Sí, yo cuando implica sacrificar animales y así, ya estos del otro lado, ¿no? Sí.
0: No, yo, o sea, bueno, justo un día eh, cuando estaba en el episodio de Lane, que pues, cuando sale este episodio, y pues ya salió el de Lane, porque pues... Ah, me yo olvidado comentarles que este es el episodio final con el que cierra la temporada de, de Halloween. ¿no? Ah, ok. Entonces, esto sale, bueno, eh, cuando lo están viendo, lo están escuchando, pues ya es 31 de octubre, entonces... Eh, me acuerdo que yo justo le comentaba a Lane que... Pues... Yo como que... No sé si sea normal o qué. Pero en cuando se trata de pues animales, así como que me da pena ver el maltrato, ¿no? Ver maltrato a animales claro, ese sí. tipo de cosas. Pero cuando se trata de maltrato hacia una persona, como que soy muy indiferente, me da exactamente igual. Como que siempre he tenido más afecto hacia los animales, así, que hacia una misma persona. ¿no?
1: Pues no sé, creo que depende de cada... O sea, yo siento que soy, tanto con personas como con animales, soy muy empático. O sea, me pasa tenemos videos por ejemplo que hablan de brujas brujería y nunca falta la historia que habla de lechuzas y eso Ay, sí, tratamos pero... o de omitirlas o si son muy buenas historias las ponemos pero ponemos el disclaimer de, de oigan no no maltraten lechuzas no o sea porque <risa>
3: pero...
1: no o sea porque es si un animal ahí que, de, que, que está posado en un árbol no lo hace una bruja y aunque fuera una bruja pues no no tienes por qué maltratarlo, quemarla, ¿no? O sea, no no sé. Siempre tratamos como de dar ese disclaimer de que no maltraten animales, porque no queremos que se malinterprete nuestro contenido. Claro. Que más allá del entretenimiento se entienda como que estamos promoviendo que quemen brujas, ¿no? O en bueno, este caso, es lechuzas.
0: Normal. Sí. No, sí.
1: Sie siempre hay un hay avesado que dice, no voy a intentarlo. No. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Mundo sí, Creepy sí. me dijo que matara lechuzas. No, y sabes, pues sí, no? ¿sabes que la gente... No de los de los en titular.
0: Los de Mundo uh -huh. Creepy me incitaron.
2: Fuera de, de esa persona que nunca falta, que lo quiere intentar, tampoco falta el que nos acusa ah, de sí. que nosotros estamos promoviendo cosas negativas. Ah, sí. Por ejemplo, en, el, en los videos que te mencionaba de acosadores, sí llegamos a recibir comentarios de bueno, De todo tipo, ¿no? Porque están desde los que te dicen que estás enalteciendo a estas personas, Etcétera uh -huh. Pero también hubo uno muy en particular en un video que era una historia escrita por Emanuel. Sí de un asesino de un asesino o sea es de eso trata la historia ¿no? la perspectiva de un asesino que confiesa de cierta forma sus, sus, sus crímenes pero sí. es una historia de ficción obviamente o sea de ficción porque al <risa> final se muere el protagonista
1: al final se acaba el mundo creo
2: algo ah, así bueno, <risa> bueno hay, tiene un final de eso así de, de que se muere el protagonista lo que sea y nos llegó un comentario que siempre se me ha quedado porque se me hizo muy gracioso que no, una persona que llegó a comentar y dijo ah qué descarado todavía vienes aquí a YouTube a contar tus crímenes
1: eh, con, o sea, con así como... Sí, ¿no? Sí, como, como que creyó que un asesino hizo todo eso, luego se grabó haciendo un video No, subió no un
2: video, muchos videos Bueno,
1: lo subió y luego hizo otros 200
2: 200 pues, videos de hablando de otras cosas Y es muy raro cuando la gente lo toma muy, muy literal Digo, siempre hay gente de todo tipo, ¿no? Pero...
1: Sí, nunca faltan
2: Pero sí, también nos han acusado de, de promover cosas negativas O nos han acusado así de, oye, este no hagas... Ya no hagas videos de, de miedo porque mi hijo los ve y se asusta. Y yo,
1: señora, pues cuide a de y... No deje que vea nuestro contenido. Sí, si no tiene por qué ver, no
2: es un canal para niños. Que, que no es un canal para niños y ha sido de repente en los eventos que hemos llegado a hacer, pues llegan la familia, ¿no? Llegan con una, sí. ni una niña Niño. de 5 cinco años que, ay, ella es su fan.
1: Y yo, bueno. <risa> bueno, pues... Mientras sí, los papás estén supervisando si papás bien, y es okay. así. Porque bueno, que sí nos dijo, ella ve los videos, pero... Yo los veo primero, Ajá, para y decir. si es si veo que es apto, pues ya, ya los lo escucha y... O sea, que es apto, supongo, se refiere a que es de terror, pero que no trae cosas como, pues, ni de índole sexual, ni muy sangrientas o cosas así que pudieran ser inapropiadas, ¿no? Sí, pero Mira. bueno, la
2: gente tiende a acusarnos
0: de repente de cosas que no, no están en nuestro control. Pero... No, sí. Parte de... Sí, la gente debe entender que, pues, todo lo que viene en internet no es cierto,
2: Sí, esa es como una bandera que yo aprendí desde muy chico. Uh -huh. Todo lo que ves en Internet es falso hasta que se muestre lo contrario y todas las personas en Internet son hombres. Ah, <risa> se lo contrario también. Es algo que aprendi, aprendí en mis primeros años de Internet y lo malo.
1: No, no lo mala, pero sí, lo, hasta el día de hoy lo mantengo. No, pues más bien me ha evitado situaciones. ¿eh? Sí, claro. Lo no raro es supuesto, que nuestros no papás no. nos decían eso, de no de esta información ni nada, y ahora se sí. creen cadenas de que WhatsApp va a cobrar y así.
2: Sí, o pasan fake news.
1: Uh -huh. Sí, o comparten fake news sin comprobar nada.
0: Es, 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 es muy gracioso. Sí. ¿Y tienen alguna historia que, que quizás les gustaría compartir en un futuro, pero no lo han logrado hacer, ya sea por cualquier motivo?
1: Bueno, uh, justamente... Nuestro canal siempre está como en renovación, o sea, en el sentido de que siempre tratamos de estar pensando en qué vamos a hacer después, y una de las ideas que tenemos desde ese tiempo es dedicar un video completo, porque normalmente hacemos videos de cuatro, cinco, seis historias cortas, pero dedicar un video completo a esas historias que nos han llegado y que no caben en un video porque son muy extensas, pero muchas son muy buenas, entonces hacer un solo video de un solo caso, lo que no sabemos es si va a funcionar porque al final nuestro público está acostumbrado a algo, ¿no? Entonces, a veces supongo que te ha pasado pruebas, algo nuevo y es como una moneda al aire. Sí. Puede que a la gente le encante o puede que lo odien y no, no lo vean. Sí. Entonces, es algo que nos gustaría hacer, pero sí hay muchas historias. No te puedo decir una específica ahora porque no recuerdo, pero sí nos han llegado historias que decimos está buena, pero no cabe en el video, ¿no? O sea, sí se no, llevaría... Se llevaría
2: 40 minutos el video... Las demás historias, 15 minutos y
1: media hora. ¿eh? Sí, entonces sería uh -huh. como muy desequilibrado. Pero sí, sí, definitivamente tenemos la inquietud de hacer, de hacer eso: de hacer unas, un, un video solo para una sola historia sí, sí, y ver qué casos, tal funciona.
2: Hay casos que, bueno, más bien hay gente que nos llega con casos completos: o sea, sí. toda la historia de cómo a su abuelo le pasaba algo que ahora le pasa a su papá y ya se está pasando hacia él y te cuentan toda la historia completa de que. De que viene de algún lugar esto, ¿no? Y uh -huh. de que se va pasando. Y, y es gente que no le ha pasado una cosa, sino que toda la vida a ellos y a sus, ser, a sus seres cercanos les ocurren cosas sobrenaturales o inexplicables. Y es donde se vuelve muy interesante porque si, si cuentas una de esas historias puede que no sea tan impactante, pero cuando juntas todas las piezas pues ya se vuelve una historia completa y, y bastante buena. Sí. Es una idea que tenemos ahí. Todavía no la hemos implementado. Estamos esperando a encontrar el momento, pero ajá, justo es una... Sí, darle como todo el foco de un solo video a un solo caso
0: de nuestro público. A ver a ver qué tal nos, nos va. ¿Y de todas las historias que les envían, todas las lee
1: no, no todas,
2: es difícil. Ya es imposible a este punto, la verdad. Sí, Porque es claro. que sabes qué pasa. ¿Y ¿Cómo escoja?
0: ¿Cómo, cómo, un...
1: ¿cómo escoja? ¿Ah? Ah, bueno, ah. Tomamos muy en cuenta las que tienen más likes normalmente. Bueno, o sea, sí, sí, también. Es como un parámetro muy muy sencillo que usamos, de que en los videos muchas veces, pues, no sé, hay 500 comentarios. Sí. Y de todos esos, algunas son historias. Y luego vemos un comentario extenso con una historia que tiene 200 likes uh -huh. y decimos, bueno, aquí hay algo, ¿no? la gente le está sí. gustando, lo leemos, pero eso no, no garantiza nada. O sea, a veces lo leemos y resulta que no nos gusta o también ha pasado que es una buena historia, pero se parece mucho a una que ya contamos, entonces no no sé, sería como repetitivo, ¿no? Sí,
2: o incluso en el mismo video ya, ya tenemos seleccionadas Las historias que van a estar Y hay dos que si se parecen mucho Tenemos que elegir una sobre otra Porque al final del día lo que tenemos Por más que estén muy interesantes las historias Pues lo que tenemos sí. que tratar de hacer Es gente que tenido para el público Entonces si tú ves un video donde te cuentan cinco historias Y de esas cinco o se parecen Te vas a aburrir vas a, sí. Se va a sentir predecible o lo que sea Entonces sí, claro. tratamos de, de encontrar Como ese equilibrio de las historias de Duración, el tipo de historia que es sí. También depende a veces como La gente nos la envía, porque a veces Hay historias que son buenas, pero La gente la cuenta de una forma en la que hace falta Información vital, y es
1: muy O la redacción a veces es malísima Pero a un, a un nivel de que no se entiende Muy bien. Sí, a eso iba, entonces es complicado Porque elegir la historia Implicaría el doble o
2: triple de trabajo Para contactar a esta persona y decirle Oye, es que Mencionaste esto, pero luego es importante la historia, al parecer, pero no me contaste, ¿no? ¿Qué pasó? Y estar ahí dando esta vuelta es pues como mejor elijo otra historia. Porque por más que esté interesante, pues es demasiado trabajo eh, sí. eh, enfocado en una sola historia que nos va a quitar el tiempo. Entonces, ahorita, ahorita la seleccionamos así y ahorita ya tenemos una persona en el staff que además nos ayuda también a, a seleccionarlas. Nos da como una preselección y de ahí nosotros ya... Es como ya un vamos. doble filtro, ¿no? Mm -hmm. Es como un doble filtro. Ya de ahí elegimos las que nos, nos parecen ideales para el video. O también ha pasado que elegimos una historia, pero no entra en el video que vamos a hacer, sino que la dejamos para la parte siguiente, ¿no? Por cualquier razón uh -huh. que, que tengamos ahí.
0: Y de todo el contenido que tiene en su canal, de todas las historias, ¿se acuerdan de todas las
1: que han hecho? No, 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 no. Pues tenemos 10 <risa> años <Pero> haciendo esto.
2: <risa> lo impresionante para mí es que hay, hay gente en el público Sí. personas que sí se acuerdan, hay gente que nos nos comenta de repente, ah, pues esta historia es como la que contaron en el video de 2015, tal, tal, sí. tal, fue la segunda historia de las cinco y nosotros, no. yo no recuerdo nada, y si me ha pasado, ir a re revisitar videos de hace 4 o 5 años que no me acuerdo de nada, o sea, lo veo como un espectador más porque sí, ya no me acuerdo de nada. a mí me, me
1: pasa que me termino acordando, pero... O sea, como que no lo tengo presente, pero mm -hmm. si me dicen la historia que trata de esto, esto y esto, digo, ah, sí, ok, sí, sí, la recuerdo. No, pues también me llegó a pasar que creo que tú seleccionaste una historia una vez que te dije, eso me suena, o sea, como que ya lo he escuchado y resulta que sí se sí, había... Sí
2: estaba ya en otro...
1: Había tocado ese tema sí. yo hace como cinco años, ¿no? Sí, pero, sí. pero como que está ahí en el, en el fondo de mi cerebro. Y de repente me acuerdo que también nos ha pasado que gente nos dice, no sé. Este video se me hizo medio repetitivo y, y decimos, bueno, a ver, llevamos 10 años, yo creo que lo impresionante es que hasta ahorita lo siento es repetitivo, ¿no? O sea, si, si tocar estos temas paranormales, después de 10 años hemos tratado de mantenerlo fresco, pero también entendemos que es inevitable que de repente alguien que sí lleve tanto tiempo viéndonos sí, ya. Probablemente va a encontrar similitudes en historias porque no sé cuántas historias se pueden contar de fantasmas, ¿no?
2: Mira, la última cuenta que, hicimos, que no se parezca bueno, que hice yo, fue que teníamos, me parece, 1.400 videos, y wow. en un promedio, la, las historias seleccionamos entre 4, 3, 4, 5, más o menos, supongamos que el promedio serán 4, Desde ya saca la cuenta de cuántas historias hemos contado sí. en estos 10 años, entonces, sí, se vuelve imposible, o sea, de por sí yo no soy una persona con un, la mejor memoria del mundo, <risa> Y, y luego con, con tanto, pues, se, sí, el cerebro la verdad que lo va, lo va desechando, ¿no? O sea, poco a poco, sí, como dice Manuel, te quedan rastros de, oye, recuerdo un poco esto. O ya si le ves el video, a veces te terminas acordando, ah, ya no me acuerdo en qué acaba esta historia. Pero ya sí, como, incluso como para contarte una historia de hace cinco años, no, ya no me voy a acordar. Ya no, es,
1: es difícil. Sí. También creo que pasa que la gente muchas veces ve el video y si le gusta mucho lo repite y luego se lo muestra a un amigo y lo ven tres o cuatro veces, pero nosotros lo vimos una vez cuando lo Sí, hicimos, cuando lo narramos y ya. Y ya, o sea, no, no es como que volvamos a verlo.
0: Sí, sí a, mí, a mí también me pasa eso, de que grabo un video, yo solamente lo veo cuando lo estoy editando. <risa> Y cuando antes de exportarlo ya terminado pero de ahí, una vez publicado, nunca más lo veo. O
1: sea, es y, que... y seguramente dentro de cinco o diez años, Alguien te va a decir, oye, te estás contradiciendo con lo que dijiste hace ah, 10 sí. años en este video. Y es como, bueno, una ya no me acuerdo. Dos, ya no tengo 19 años. Entonces, ah. obviamente, he, he cambiado, ¿no? En, en cosas que pienso, así. Claro. Pero sí, sí. sí suele pasar que la gente piensa que. Eh, como que tienes que ser siempre la misma persona. O pensar siempre igual, hacer siempre lo mismo. Es no, claro. Y, y pasa en todo, porque. Eh, cuando nos. Cuando platiquemos de, de anécdotas
2: relacionadas con el canal siempre hay alguien que te dice pero si ya lo contaste como tres veces y yo ah pues yo pensé que es la primera vez que lo estaba contando perdón no me acuerdo o sea y, y hay gente se agradece porque pues es el público como que más fiel no el que más siempre está pendiente y se acuerda y yo yo me, me identifico porque hay cosas con las que yo soy así series de televisión con las que soy muy de que me acuerdo de todo no o sea si algo sí, yo si hay un detalle ahí que que contradice <risa> otra cosa luego luego me salta entonces entiendo, entiendo que, que como creadores dif es diferente, completamente la perspectiva y se agradece, pero sí me pasa a mí incluso contando alguna anécdota, sí, o contando alguna claro. historia. Este, estas es que te conté hoy, hay una que según yo no he contado, pero seguro que si alguien que escucha esto dice, no, claro que sí, la contaste hace seis años en tal programa uh -huh. o en tal en vivo, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y la hoy. dijiste
1: mal porque dijiste que era martes y ahorita dijiste que ah, no también con... eso, <risa> que, pues sin
2: querer, obviamente vas cambiando detalles, ¿no? Que no te acuerdas bien. Sí. Porque esa memoria, además.
1: Y bueno, pero es, es bonito que haya esa gente. Es bonito que haya ese público que está al pendiente de cosas. Me pasó con la parálisis del sueño, que creo que dije que entre los 14 a los 17 me pasó. Y alguien me dijo, no, habías dicho que de los 13 a los 17. Y yo, bueno, más o menos, ¿no? <risa> sí, sí, claro. Bueno, sé que fue por ese por ese rumbo. Por ese interno. Uh -huh.
0: No, sí. Yo, por ejemplo, de... O sea, no me acuerdo ni siquiera de qué cosa dije en los primeros videos del canal, y de las sí. puntuaciones que daba a todos los discos. O sea, es como
1: que, pues, de alguno nomás me acuerdo, no de todos. O sea, es como que muy difícil acordarse de todo. ¿no? Sí, también, por ejemplo, con la música pasa que revalorizas, revalorizas, ¿cómo se dice? ¿Revalorizas? Este, es. Cosas que de repente un disco que no te gustó hace 10 años, a lo mejor ahora ya te gusta más, o incluso que te encantaba hace 10 años y ahora te, se te hace como que no sé, o sea, ya no ya no va contigo, y si tú lo calificaste en algún momento de una forma, pues ahora obviamente habrá cambiado, ¿no? Para bien o para mal.
2: Sí, yo creo que eso lo agradezco, sí. agradezco mucho que, que no en nuestro canal nunca hicimos bueno, no es el contenido principal al menos el dar una opinión porque siento que eso es un arma de doble refiero con la gente ¿no? Sí, o sea, van a llegarte diciéndote, tú dijiste esto hace 10 años, ¿cómo puedes decir esto ahora? Y sí, no, o sea, nada. yo un
1: montón de estupideces hace 10 años. Sí, sí,
2: no, yo, pues justo lo que hablábamos al inicio de los recuerdos de, de Facebook que aparecen, que a mí me da mucha pena el, el Kevin de hace 10 años, pero pues digo, que bueno, ¿no? Qué bueno que no me dio orgullo, porque sería muy raro no haber evolucionado nada, pero ajá, lo bueno es que no existe ese, ese registro de mí opinando sobre cosas en, en ese tiempo, o sea, sí, sí, sí. Es algo que agradezco de cierta forma que, pues, contamos historias, ¿no? Entonces, ya si contaste mal la historia, pues, es algo mínimo. Uh -huh. A que me digan, uh -huh. no, oye, tú. O como ahorita, ¿no? Tanta gente que están funando por tweets de hace 10 años. Imagínate. Ah, sí, por chistes, o, ¿no? o por chistes o opiniones o Entonces,
0: No, sí. Bueno, en mi caso, el único registro que quedará, pues, será, pues, YouTube nada más. Yo, en cuanto a Facebook, he tenido he eliminado, he vuelto a hacer uno nuevo, he vuelto a eliminar y... Aparte, ya. ni fotos tengo, odio las fotos, entonces, ¿quién será, quién será Brad que dará en el enigma?
1: No, eso es bueno, la verdad.
0: Sí, es algo que, que, que está, está bien, tiene su lado muy positivo. Sí, un poco. Y ahora como que, viendo hacia el horizonte, como sin antes planes le depara el futuro a mundo creepy.
1: Uy, pues hay, hay muchas cosas, o sea, no te mentirías si te digo que tenemos algo concreto así de que dentro de seis meses pasa esto, pero no. hay muchas cosas que sentimos que nos falta hacer. Este año cumplimos lo del libro, que era algo que teníamos ahí en nuestra, nuestra bucket list, ¿no? De lo que, teníamos, lo que queríamos hacer algún sí. día. Y yo me aventuro a decir que nos gustaría en algún momento uh, escribir, por ejemplo, el guión de una película. O sé sea, algo que estaría muy, muy chido. O sé sea, algo que nos gusta mucho. Eh, Kevin, tú me habías comentado de un videojuego, ¿no? Sí, tengo muchas, muchas ganas de, de participar Porque ya diría hacer,
2: pero tengo un amigo Gerardo Dunkelha que le mando un saludo Que él sí está haciendo un juego desde cero O sea, no, no está haciendo todo él, pero él es como Está pagando todo, etcétera Y se está volviendo loco, así que no quiero que termine sí, como a morir pronto se, Sí, yo creo que va a morir muy joven él Entonces no quiero, pero sí me gustaría escribir también Para un juego de terror, o sea, me, me encantaría plasmar ideas en un videojuego, porque el, uh -huh. para mí el, el medio que más me gusta para el terror son los videojuegos. de sí. que más disfruto, entonces, uh -huh. ajá, eso me gustaría. Y en modo como mundo creepy, pues... Sí, como de videos. Bueno, yo iba a decir el tema del libro, que ya nos ah, han bueno, preguntando mucho. Sí. Las personas que nos siguen, si va a haber un segundo libro, la verdad es que es yo creo que sí. O sea, sí. Es, no podría asegurar al 100%, pero al menos muy, muy seguro sí estoy de que, de que algo va a, vamos a hacer. Porque somos... Somos muy inquietos con esas cosas, desde el principio del canal, empezamos haciendo una cosa, ahora hacemos algo completamente diferente, sacamos un cómic en 2019, hemos hecho cortometrajes de terror, entonces no sé exactamente qué vamos a hacer el próximo año, pero algo se nos va a ocurrir seguramente porque sí. sí, como que improvisamos un poco en ese sentido, de que no lo planeamos tanto, pero cuando ya tenemos la idea, nos casamos con esa idea hasta que la, la terminamos, no así ha sido con todos estos proyectos. De videos, pues no sé. El...
1: Eh, iba a comentar que de videos realmente la evolución siempre es como muy orgánica. De repente una idea nos lleva a otra. Este año sin quererlo yes. se nos ocurrió, ni me acuerdo si a ti o a mí, de oye, deberíamos hacer como los episodios más aterradores de tal serie porque sí. estaba medio creepy. Y luego le fue muy, muy, muy bien a ese video y nos Entonces, empezaron a pedir, hagan también de tal serie, ¿no? Entonces este año empezamos a hacer como los episodios aterradores de, es así como que como la gente lo está viendo y, sí. y empezamos a hacer eso. Y el próximo año, si de una idea suelta sale una nueva saga de videos, pues vamos a seguir por ahí. Pero siempre es como muy orgánico y según lo que nos guste hacer, porque también de repente nos piden temas que personalmente no nos atraen tanto. No somos mucho, por ejemplo, del fenómeno ovni. Y últimamente o con lo bronquería. que ha estado pasando y lo, lo, de, sí. y lo de Mausani, eso esos, esos muñequitos, este, pues nos han pedido que hablemos mucho de eso. Y la verdad, como nos o sea... No es algo que a mí me apasione y creo que a ti tampoco. No, no, no. Pues no es un tema que toquemos, pero siempre tratamos de mantenernos como eh, honestos en ese sentido, ¿no? De cosas que realmente nos, temas que nos interesan, que nos gustan, no forzarlo y tampoco forzarnos a hacer algo nuevo si no es porque realmente nos están haciendo hacerlo. Así.
0: Aquí. Okay. Qué, qué chido, ¿no? Una película en el futuro. Ojalá. Estaría increíble, ojalá que se pueda.
2: La verdad es que cuando lo decimos suena bien muy lejano. Sí. Pero yo luego veo hacia atrás y me, me imagino que el Kevin de hace 10 años. También veía muy lejano un libro. También veía muy lejano muchas de las cosas que nos han estado pasando, que hemos estado haciendo. Entonces, ya cada vez veo menos, vaya, no que lo vea menos, más cercano o menos lejano. Sino que lo veo menos imposible que no, Ya no sí. pienso que es imposible que, que pase, entonces Eso me emociona mucho porque no es una pregunta que me he hecho yo mismo muchas veces Yo no sé si Mundo que va a durar Otros 5, 10, 15, 20, 30, 50 años No sé, uh -huh. no sé cuánto tiempo Ni siquiera cuánto voy a vivir yo, ¿no? Pero yo no sé qué voy a estar haciendo En, en 20 años Qué va a ser de mi vida, de qué voy a vivir Pero ojalá que tenga que ver con el terror Y ojalá que tenga que ver con estas cosas Porque si llegamos a vivir de escribir libros o de hacer películas, o de no sé qué más, eh, estaría increíble, ojalá. Sí, ojalá que sí.
3: Sí, estaría...
0: ¿A, a, a quién no le gustaría, pues, no? Vivir claro. haciendo lo que más le gusta.
2: Sí, 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 ojalá que se
0: pueda. Y ahora, y acercándonos al final, casi, porque todavía falta un poquito más, pero acercándonos ya. ¿Qué opinan de las inteligencias artificiales? ¿Creen que esto
3: eso está afectando la forma en que
1: vivimos? Pues yo creo que sí, o sea, la forma en que vivimos sí, definitivamente. O sea, las, las cosas se han vuelto también más fáciles no voy a negar que son herramientas interesantes, nosotros mismos hemos aplicado algunas cosas de inteligencia artificial para, sí. para facilitarnos tareas del canal, sin sustituir nunca como que el, lo humano, ¿no? Pero sí nos han ayudado, o sea, estas herramientas como lo nuevo que tiene Photoshop y Firefly, de, de poder rellenar una, generativamente una imagen, todos estos son herramientas que en especial para quienes no somos expertos diseñadores, pues sí te facilitan cosas, pero yo creo que inevitablemente se va a terminar regulando todo, ¿no?
2: Sí, yo también creo eso Creo que va a haber un punto donde ya... O sea, siento que vamos a llegar a ese pico Donde va a estar descontrolado el uso Y va a haber una regulación yo, yo pienso que por ahí va Lo que sí es que no lo veo de una forma tan pesimista Como mucha gente en internet lo, lo he leído Que nos van a quitar todo nuestro trabajo Y que nos van a reemplazar por completo Porque eso no creo ni siquiera creo tampoco, no soy muy, vaya, me encanta la ciencia ficción, pero no soy una persona que creo mucho en esta idea de revolución de las máquinas o algo similar, entonces, yo simplemente creo que vamos a, vamos a terminar aplicándolo en cosas que nos van a facilitar la vida, o sea, algo que a mí me parece súper interesante es el tema, por ejemplo, de los autos que se manejan de forma autónoma, Claro. Eh, que ya está comprobado incluso a día de hoy que sí reduce sí. el riesgo de, de los accidentes muchísimo, bueno, entonces, más allá de reemplazar un chofer, Creo que sería bueno pensar en el lado positivo, que es el hecho de que haya menos accidentes y o por ende menos fatalidades. Uh -huh. Lo mismo con el tema médico. O sea, yo creo que, que todo este tema de inteligencia artificial va a ser más un aliado que algo que nos reemplace. Yo creo que siempre tiene que haber una intervención humana ahí.
1: Y es que siempre a, a, a lo largo de la historia hay empleos que han desaparecido y aparecen otros nuevos, ¿no? Sí, o sea, sí, hace 100 años no había gente que viviera de mantenimiento de computadoras. Pero sí había gente que vivía a lo mejor de, no sé, de vaciar carbón en un barco, ¿no? Sí. Y de repente ya no hay, ya no existen los eh, fogoneros, creo que se llamaban, ¿no? Que, que hacían esto, pero ahora hay trabajos nuevos. Y yo creo que es lo que va a pasar. O sea, sí van a desaparecer trabajos, lamentablemente. Como siempre va a pasar. Pero van a nacer otros nuevos. Sí,
2: pero no lo veo tampoco de esta forma tan casi que apocalíptica, ¿no? Donde... Todo se va al carajo por la inteligencia No creo, lo que sí es que avanza muy rápido Y pues hay que tener cuidado porque Me preocupa más sinceramente El tema de estos videos que hacen ahora O imágenes Donde puedes poner a cualquier persona Haciendo cualquier cosa y se sí. ve súper realista porque eso sí puede tener un
1: problema ahí. O sea, para empezar, ilegal, muy fuerte. En, en juicios ya no va a servir de nada. Una imagen. Ni no, las foto. capturas de pantalla, ni las fotos, ni los videos. O sea, puedes poner ahí, a, no sé, al papa haciendo algo súper ilegal. Sí, y no sí, vas a saber sí. si es real o si es IA. Yeah.
2: Pero de ahí en fuera creo que pues, yo no estoy tan preocupado. Más bien te digo, yo creo que lo vamos a tomar más como un, una herramienta muy poderosa. Y un poco más, en mi opinión.
0: Entonces ustedes como que no lo ven así un futuro distópico.
2: Yo creo que no, yo no. Es que también, eh, por ejemplo, sí me puse a pensar
1: cuando la gente se va en este pánico inicial de, no a reemplazar a todos, pero luego todo el mundo lo empieza a usar para hacer este que su cara se vea como un paisaje. O sea, es como, ajá. Es como el Internet. Cuando llegó el Internet, todo el mundo decía de que no, ahora con todo este poder qué va a hacer la humanidad, ¿no? Y, memes. y pues memes básicamente. <risa> sí. Pues algo así.
2: No, Yo digo porque, por ejemplo, ya ves que existen ya estos clonadores de voz. <ríe> yo ah, lo sí. digo en Emanuel, de que, oye, pues si sí es, o sea, vaya, por ejemplo, para los actores de doblaje es un tema, uh -huh. pero, no, o sea, vaya, al final del día no creo que eso vaya a terminar reemplazando porque por más perfecto que pueda llegar a estar el que sea la voz de tal persona idéntica, creo que ahí es donde entra la regulación de, bueno, pero es la voz de esta persona, ¿no? o sea, tiene que haber un tema ilegal, no, 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 no creo que... Las empresas se salgan con la suya De clonar las voces de actores de doblaje Y luego sí. ya no pagarles Pero sí, luego lo pensé también por el lado de Oye, si un día se perfecciona a tal punto Que tú y yo ya no tenemos que grabar Pues te podríamos llegar a utilizar en algún momento Si estamos muy ocupados de alguna forma O para un video, no sé Como que te digo, lo termino viendo más como un aliado De que pues, si nos sirve como herramienta lo podemos llegar a usar sí. No reemplazarnos, pero pues sí lo podemos llegar a usar no sé.
0: Justo Eh en el episodio anterior que bueno que oh, ya salió para este momento pero <ríe> en este ahorita que estamos grabando no sale todavía grabé con Jeff Juan. Y me contó este una historia de de este no me acuerdo exactamente dónde me dijo que había pasado pero eh, unos científicos este es es cierta la historia de unos científicos que pues estaban elaborando una inteligencia artificial pero este a través de realidad virtual o sea no la habían generado así eh, eh, ¿cómo explicarlo como que en las máquinas en una máquina real sino todo era este pues como esas PCs este cuando te, te creas una PC este cuando tienes tu PC y a también el, el, el mundo virtual,
1: virtual ¿no? o sea como sí, dentro. Sí, sí.
0: Claro, ahí está. Y lo habían diseñado adentro y supuestamente adentro todo era como que la inteligencia artificial percibía dentro de esa realidad que todo, que esa era su verdadera realidad. Entonces, uh -huh. el trabajo de esa inteligencia era este, su único trabajo, su única tarea era que tenía que detener los misiles. Supuestamente estaban en guerra y la inteligencia tenía que detener los misiles y entonces empieza a detener los misiles y luego este no me acuerdo bien qué pasa en esta parte pero como que la inteligencia artificial eh, ya la quieren apagar porque ha detenido todos los misiles y para y le y la misma inteligencia deduce de, de que si la apagan pueden volver a atacar entonces no la pueden apagar porque si no están desprotegidos entonces lo que esa inteligencia hace para que pues no la apaguen es bombardear la torre donde estaban los científicos.
3: Mm. ¡Wow! La okay. bombardea
0: y pues los científicos fuera de... los que están afuera viendo este toda esa... Es este... Como simulación, ¿no? Esa simulación. Dicen que pues eh, tienen que colocarle ciertos parámetros a la inteligencia y nuevamente hacen esa simulación. La vuelven a emular todo y bueno ya como la inteligencia tenía ese parámetro de no atacar a los humanos lo que hace para que pues pueda seguir cumpliendo su función es no disparar directamente a lo, a la torre sino disparar cerca y el misil va a derrumbar la torre ok. Entonces,
1: no, encontró en la forma,
0: ¿no? El hueco legal. Ajá. Claro, encontró la manera de cómo, pues, este. cumplir seguir cumpliendo su orden sin, pues, técnicamente atacar a los humanos, ¿no? Y, y pues, de ahí los científicos se dieron cuenta de que, pues, la simulación estaba fracasando y tenían que evaluar todo, nuevamente todo. ¿no? Y, y, como que me quedé pensando, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque es una máquina y, pues, realmente. Sí. O sea, no es como una persona. Es como el mismo algoritmo de YouTube, como decían al inicio, ¿no? Por decir matar, ya, pues, no. Eso no es, porque realmente la máquina detecta solamente la palabra y claro. está configurada sí. así, pues, no es como una persona que, pues, va a deducir que esa palabra no se está usando de manera, pues, errónea, sino ¿sí? es parte de, pues, una forma coloquial de hablar, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí creo que es esta clásica paradoja de, de decir que si tú... Construyes a una inteligencia Que resuelva los problemas del mundo Va a terminar deduciendo Que el problema somos los humanos no Es como por, como por lógica tron. Por la contaminación y todo eso ¿Vale? Igual, bueno, en, dentro de esa historia Precisamente supongo que es la razón Por la que lo hicieron en una simulación sí. Para ver primero qué pasaría Y por Exacto. esa razón es que Es que no, en el mundo real No mató a nadie, ¿no? Pero lo no, ¿vale? sí, que pasaría es? en la simulación Ajá eh, pero creo que esos peligros están ahí, latentes, como los de cualquier tecnología. Y sí dependemos de que las personas que los desarrollen, precisamente, pues piensen muy bien en todos los parámetros y las cosas que van a, a implementar. Porque sí, o sea, sí es un peligro latente, sí es algo que, que puede salir mal. Un mal cálculo creo que sí podría ser fatal. Un mal sí. cálculo si dejas a una IA a cargo de... ...las ojivas nucleares que hay en el mundo... Eh, bueno. ...un mal cálculo nos puede costar la humanidad entera, ¿no? Por eso creo que no lo van a hacer... ¿no? ...por eso creo que no van a poner a una IA. Es que es eso, yo, yo creo hacerlo. que la
2: paranoia que hay so sobre eso... ...es basada en lo que puede salir mal... ...está bien, qué bueno que se tenga ese miedo... ...pero creo que por eso mismo no, no lo veo muy viable... ...porque yo siento que antes de, de hacer, construir algo que se pueda salir de control... Vamos a, como digo, digo vamos como humanidad, ¿no? A poner todos esos parámetros, todos esos candados Que sean imposibles de, de que las inteligencias artificiales puedan, puedan sobrepasarlos uh -huh. O sea, no, no, no creo, o sea, por ejemplo, el hecho, como dice, bueno, el hecho de que vean realizado realizar unas simulaciones Porque ya se preveía que algo así podía salir mal Sí Entonces, no
1: es sé que Siento que es como... No, sí. Me voy a traer mis palabras
2: a lo mejor un día mientras estamos en el
1: apocalipsis. Sí, cuando estemos así como cangrejo con el traje este desado. Voy a decir, bueno, me equivoqué. Pero no sé, no, no, no. Eh, no. Es, es que yo sí siento que es como, o sea, decir, tengo un, un perro, que es un perro guardián, y sirve para cuidar mi casa. Y alguien me dice, sí, pero si lo pones a cuidar tus gallinas, se los va a comer. Por eso no lo voy a poner a cuidar mis gallinas. Sí, ¿no? Básicamente es, es eso. Pero, pero sí, ya veremos en unos años Si nos traemos esas palabras <risa> O no
2: alguien va a estar Pero si yo
1: Creo que tengo una, una visión Un tanto optimista al respecto Sí, a lo mejor yo también soy muy optimista ¿eh? Aunque sí
2: me hace historias de eso, por ejemplo Esta historia de las inteligencias artificiales Que ya tienen como unos 2, 3 años No, sé, Cinema, no, no los, sé si Las que conversaban Sí, no sé si, si escuchaste tú esa historia Pero de que programaron una inteligencia y luego otra y las pusieron en comunicación Para ver qué hacían Y empezaron en cierto momento a, a desarrollar Un lenguaje que ya no entendíamos los humanos Y empezaron a hablar Porque quedaba claro la, que había una comunicación Que hicieron intencionalmente Para que no lo entendiéramos Y las desconectaron Por, por el peligro de pues, que estuvieran hablando ¿Y ¿Quién sabe qué era? Igual no era nada amenazante Pero pero quién sabe Pero pues, si no, no te vas a arriesgar
0: Eso sí, está super, eso sí me impresionó mucho al fin, son máquinas, pues, ¿no? ¿no? Sí. Van a hacer lo que se necesite para, para cumplir su, su única orden. Pero yo sí. o sea yo siento que yo yo sí soy como que a veces de fantasear un poco con un futuro
1: distópico, pero digo, si es que pasa, pues no me va a tocar vivir a mí, ¿no? Y bueno, quién sabe Es que, es que hace, bueno, también rápido. avanzó, avanzó súper rápido Yo me acuerdo que hace menos de 10 años Era súper impresionante pensar que una inteligencia artificial podía dibujar algo Y eh, eran sí. como dibujos súper burdos Y pues ahora ya Es difícil incluso En muchos sentidos Poder diferenciar un dibujo Con IA de uno humano O sea, aún se puede sí. diferenciar Pero siento que estamos a nada de que sea De que es imperceptible Sí, no, yeah.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Ya quedará a ver qué nos
1: depara el, el emocionante futuro. <risas> sí, es que justo solo a principios de la de año, las IAS podían hacer ilustraciones muy básicas. Dalí Sí, o sea, era como no podían dibujar manos y eso. Y no ha pasado ni un año y ya perfeccionaron muchas cosas. No sé, no sé qué vamos a estar sí. haciendo con las IAS dentro de un año más. Sí, quién sabe. ¿Quién sabe?
0: Bueno, mis estimados mundo creepy, como preludio al preámbulo. <ríe> pues Estudio 505 es un podcast en donde pues la mayoría de invitados están relacionados al, al mundo de la música. Pero ya que yo soy un fan del terror. Pues estamos en un especial del terror por el mes de Halloween. Pero esa es una pregunta, al igual que lo de la inteligencia artificial, esto es. Un, una clásica también, una ¿no? que se ha hecho en
3: todos los episodios Y
0: me gustaría conocer un poco sobre sus gustos personales Así que okay. vamos a hacer un pequeño top Específicamente su top okay. 3 de artistas o bandas favoritas que tengan Y una canción favorita de cada uno de estos Ok Muy bien Uy, qué difícil
2: Ajá. A ver, yo, yo la tengo un poco clara, pero porque quiero advertir que yo cambio mis tops de música cada dos, tres años okay. Soy mucho de etapas en la música, o sea, y de etapas muy marcadas, o sea, me voy, me muevo entre géneros De repente soy muy pop, de repente soy un poco más rock, de repente soy muy rap E incluso a veces soy muy salsa, cumbia, entonces, ajá, es, depende de lo que tenga como ganas de escuchar en esa época de mi vida Ahorita estoy en mi etapa un poco rap Y así rápido Un top 3 eh, No necesariamente de rap Pero así como de lo que estoy escuchando más ahorita Tendría número uno a un, a un rapero Que se llama El Choyin Es español Y me gusta mucho lo que hace Es un sí. rap que es rap con ciencias Habla mucho, no habla de dinero ni de drogas de dinero, Es más como de cosas introspectivas Y eso me gusta mucho eh, En segundo lugar Ahorita estoy escuchando muchísimo a José Madero soy muy muy fan de, de, de lo que está haciendo como solista Y en segundo lugar porque me guste menos Simplemente es lo que estoy echando en ese orden, ¿no? Estoy echando más una cosa que otra Y en tercer lugar Estoy ahorita muy clavado con Moderato, ¿por alguna razón? ¿Con Moderato? Sí, sí. he estado echando mucho de música de sé, Moderato nadie.
1: Ya, sí, sí
2: ya ah, sí, ya sé Y no sé por qué, pero me ha salido como muy seguido su música y ya me pude escuchar discos y todo Y me está gustando mucho Entonces esos tres son mi top de hoy en este momento, no es como el de toda la vida No, no sabría hacer uno de toda la vida Sinceramente, así que mejor me mantengo
1: con eso Pues yo creo que voy yeah. a, hacer, a hacer trampa Como tú y voy a ¿Lo que estás escuchando Decir ahorita? lo que estoy oyendo más, porque sí, está muy Difícil de toda la vida, o sea Porque no quiero que Bueno, haya puede que ser de toda la vida o actual, no hay problema okay. Voy a decir lo actual Porque sí, de toda la vida es muy complicado Escucho, <risa> o sea, no tengo una Banda favorita, creo que tengo muchas bandas es okay. como, sí, sí, se entiendo. Y muchos artistas Muchas canciones Ahorita, solo porque Volvieron, estoy escuchando un chingo Estoy muy a la expectativa de The Blink Ok he, he estado oyendo mucho lo, lo nuevo, las cuatro canciones Que han sacado y estoy como ya Esperando el, la fecha para escuchar el, el álbum completo y me está gustando Mucho hasta ahora
3: okay.
1: Blink, Y hasta ahora One More Time de Blink Es la que he estado oyendo más eh, segundo lugar he estado escuchando también mucho a José Madero también José Madero que siempre, siempre anda, anda por ahí en mi top este una canción de él Teoremas etcétera me gusta mucho a mí me faltó decir las canciones ahorita las digo y a ver tercero ah pues mira esto que me puede decir pues aquí me dice la canción no más sí
2: bueno a ver por pronto voy a decir eh, las canciones de El Chojin recomiendo mucho eh, un nuevo yo despierta. Me gusta muchísimo esa canción. De José Madero. Ahorita estoy muy en mi etapa de yalo. Así que yo diría eh, Lo dorado desvanece. Y eh, en Moderato estoy con Mil Demonios, es la que ahorita no me saco de la cabeza esa canción. Entonces eso,
1: eso. Más? Ah, Yo ahorita estoy escuchando mucho a un, un artista que se llama. Creo que se pronuncia blanco. Es BLNKO, así sin, sin vocales más que la última. BLNKO uh -huh. y estoy escuchando mucho un álbum completo que me, que me encantó. Se llama Mi psicóloga me dijo que hiciera este disco. Es el nombre <ríe> del álbum. Muy bueno, la verdad. Y es, está muy chido porque mezcla rap, trap, pop punk. Y tiene una canción como medio regional. Mexicano, entonces eh, está muy interesante. O sea, es una mezcla de sonidos muy interesante y, y me, me gusta mucho. Recomiendo recomiendo la escucha de Blanco.
2: Va muy bien. no y sí, fíjate que ahorita me quedé pensando voy a, o sea, ese es mi top como de lo que estoy echando más ahorita, pero lo que sí tengo muy claro en hasta que me muera yo creo que es mi canción favorita. O sea, esa sí te la puedo decir sin sin problemas. Eh, se llama I'm Yours de Jason Brass. Eh, esas, desde que la escuché Es una canción que no sé por qué me pegó tanto Me llega muchísimo Y me pone muy de buenas cada que la escucho o sea, es, Yo creo que no es mi canción ahorita Por la letra, ni por lo técnico Ni nada, es Es por lo que me hace sentir es sí. eso. O sea, cada que la escucho me pongo de buenas No importa si estoy pasando mal O no importa si estoy pasando un gran día, lo mejora Entonces, esa canción la, la, Ni siquiera la diría que la recomiendo Simplemente a mí me gusta mucho y es La de toda la vida, o sea, yo, yo es la única canción o más bien la única parte que no se ha movido en mi etapa musical, o sea, siempre está en mi top de, de canciones, es la que jamás me salto en mi playlist ese, ese tipo de canciones
0: y gran, gran top ¿eh? gran top gracias y ahora como preámbulo, sí, para el final otro top pero esta okay. vez
1: de sus tres películas de terror favoritas a ver si lo tengo más clara Ah, Creo que mi favorita de toda la vida Es El Resplandor el De Kubrick okay. La segunda Diría que Es Hereditary de Ari Aster Y la tercera Midsommar también de Ari Aster bueno, está en tu top. Sí, este güey tiene Tiene dos de mis De mi top tres Ok eh,
2: Ok, yo mi top de película sería Lake Mungo en primer lugar, ah, muy buena. una australiana Que recomiendo mucho A cada que puedo la recomiendo porque no es muy conocida pero Es muy buena eh, En segundo lugar, Rec 1 La, la, la primera Ay, de Rec. Sí. Me, Y esa lo he dicho muchas veces no, no es una gran película en mi opinión O sea, no tiene un gran guión ni nada Pero de nuevo, como en la canción Como en la de I'm Yours, es una película que me parece Muy divertida de ver O sea, la veo y no me canso de verla O sea, es una, cada Halloween Bueno, cada octubre la revisito me gusta mucho, es una de esas películas O sea, se me hace similar a lo que me pasa con por ejemplo Shrek, ¿no? Uh -huh. Shrek, que la puedo la, la, la pasa en la tele, la estoy viendo con La puedo ver sin cansarme, así, así me pasa con Rek Y en tercer lugar Ese sí está muy peleado, no sé Yo creo que en tercer lugar Sí voy a poner y porque sí está muy buena Sí, 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 me encantó verdad. Quiero hacer
1: mención honorífica ahorita que dijiste Que la de Lake Mungo, que no es muy conocida Ah, claro oh, eh, No sé por qué en su momento no fue tan reconocida Pero creo que El Cuarto Contacto es una gran película Uy, sí,
2: Buenísima, buenísima
1: con, sí. Es con Mila Jovovich Sí, sí, sí,
2: muy recomendada Esa, esa la recomiendo A ciegas si sí, no, no investigues nada Sí, sí, esa, esa, sí, para quien está escuchando esto Si no sabes qué es el cuarto contacto Corre a buscarla, pero no leas la sinopsis No ves los pósters No hagas nada, 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 nada nada Solo entra a ver, me lo, me lo vas a agradecer Si no, si entras en, A ciegas Y la terminas, es, un gran, es una gran película Pero no es una gran
1: experiencia, creo Sí, muy bueno
0: Voy a verla, voy sí, a verla, a
1: verla. Bien, claro, Sí, recomendadísima ¿eh? te, te va a, sí, a gustar sí, sí
0: yo, o sea, de terror mayormente como que la recomendación que yo siempre hago, por, aunque es una es una película si no me equivoco, del 2008 o 2009, creo que es del 2009 no recuerdo bien, porque mi fuerte más es en, en la música, entonces en películas como que vagamente me acuerdo los años, pero uh -huh. eh, es una que pues vi el año pasado recién y, y yo digo que si una película está bien hecha es cuando te deja esa sensación, ¿no? Esa sensación de, de angustia, de desesperación. ¿no? Sí. Y, y bueno, no sé si... Probablemente sí la habrán visto, pero para mí es un peliculón y siempre la paro recomendando a todo el mundo. <risa> Incluso a, a mi hermana se la recomendé a la que le paraba haciendo las bromas de, de que no hagas a muerto un niño. La de a serbian Film. Oh. Ah, serbian Film, no la he visto,
1: ¿eh? Yo sí la vi. Yo sí la vi. Ya no, ya no. Gran película. A mí se me hace, o sea, es como muy de shock, ¿no? Muy así sí. como... O sea, sí, te deja una sensación horrible. Sí, yo la vi el año pasado, o sea, y... y yo digo, si lo hubiera visto el niño,
0: más traumatizado de lo que he crecido, era crecido. ¿no? Claro. <risa> eh, la vi y por una semana me sentí muy tenso. Como que agobiado. Entonces, que eh, la película te logra un gran efecto. Muy bueno. Y bueno... Ahora sí, para cerrar, algo que ya habíamos spoileado un poco al inicio. ¿Han tenido alguna experiencia extraña o paranormal que pues los haya dejado cuestionándose o que simplemente no hayan podido explicar por qué ha pasado? Pues mira,
2: eh, la razón por la que al principio spoilábamos diciendo que no es porque llevamos 10 años creando contenido de terror. Hemos estado ...en la madrugada editando los videos que la gente de ahí ve <risa> ...donde contamos las historias de fantasmas, etcétera, ¿no? Y realmente jamás en esos 10 años nos pasaron cosas... ...o sea, no... ...no sé si tenemos una especie de repelente de, de espectros o qué... ...pero no, o sea, realmente no, no, no somos alguien que... ...no somos personas que vivan de manera frecuente esto... ...pero si sí hay algo... ...hay algo, ¿eh? no, 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 no voy a dejarte sin historia porque... ...precisamente aquí en esta casa... Te comentábamos al inicio es que nos mudamos hace año y medio aquí a Querétaro. Fue hace como medio año, o menos, tal vez menos. Eh, yo aquí te voy a describir un poco la casa para que te des una idea, ¿ok? Es una casa de dos pisos. Sí. Eh, en la entrada, inmediatamente a la izquierda están las escaleras, que las escaleras tienen un, un hueco grande hasta arriba donde hay una, un tragaluz. Entonces, hace mucho, mucho eco. Y en, es, en esta segunda planta es muy... Eh, Pequeño el espacio entre las habitaciones O sea, hay solo un lavamanos El baño, el cuarto de mi hija que está aquí atrás De la pared que tengo enfrente Y el cuarto, el cuarto Que está mi esposa y la oficina aquí que tengo yo En esa ocasión Esa noche, mi esposa había salido De viaje, había ido a ver a su mamá Entonces me quedé yo solo con la niña Y mi hija ahorita tiene seis años Pero eh, yo, Ella tiene su propio cuarto Pero cada que la vamos a dormir O que se va a dormir la acompañamos, ¿no? nos acostamos ahí al lado de ella hasta que se queda dormida y ya nos vamos. Ese día yo estaba ahí haciendo exactamente eso, ya se ve quedado dormida, yo estaba en mi teléfono, ya perdiendo el tiempo porque me pasa mucho que me quedo ahí una hora sin, sin, o sea, sin levantarme, porque estoy viendo videos, memes o lo que sea.
3: <risa> estaba
2: solo en la casa, o sea, aquí nada más vivimos pues, mi esposa, la niña y yo. Si mi esposa no está, estoy con la niña y de pronto, o sea, pero de un momento para otro escuché en las escaleras como si alguien subiera corriendo, pero lo particular del ruido que escuché es que se escuchaba como alguien subiendo descalzo, como si con el talón estuviera golpeando los escalones. O sea, este sonido que hace el talón cuando golpeas el suelo es muy claro. fuerte, es pesado, pero no pesado como, como, como alguien con botas, ¿me entiendes? Uno sabe diferenciar esos sonidos. Así se escuchaba, como el talón o algo así. Muy pesado. Y muy rápido, además, como que subió corriendo esta persona. Escuché el último escalón, que ya sería el segundo piso. Y yo estaba congelado, completamente congelado. O sea, sí me sentí ese escalofrío horrible que pocas veces en mi vida he llegado a experimentar. Porque yo no pensé en fantasmas. Yo pensé que alguien había entrado a mi casa. Que había, ¿No? un, sí, un ladrón, ¿no? Entonces, en los primeros momentos después de escuchar esto, me, me pasaron mil cosas en la cabeza. O sea, fue, estoy con la niña solo... ¿Qué hago? Salgo Lo confronto Me quedo aquí en silencio ¿Qué tal si ahorita se despierta Ella y empieza a llorar? Eh, no sé Como que todo me cruzó Por la mente De qué hacer Pero en esos momentos Mientras estaba pasando Eso por mi mente Me di cuenta de que Esta persona Que había subido Ya no se había movido Y se me hizo extraño Porque dije ¿Por qué porque alguien Que hace ese ruido Que sube corriendo así De esta manera De repente Ya no quisiera hacer ruidos o sea, Obviamente Si su intención fuera así, lo son No hubiera hecho eso y su intención es robar o buscar, ya se hubiera escuchado alguna de las puertas porque estaban todas cerradas y ya hacen ruido. El, o sea, no, no rechinan, pero sí la manija es muy, muy ruidosa. Entonces me quedé pensando, como bueno, pues como lo mismo, ¿no? ¿Qué hago? ¿O salgo? ¿No salgo? Y eventualmente me paré. Pasaron, no creo que ni, ni dos minutos pasaron. Me, me paré y dije, pues no, lo que va a tener que hacer es salir, o sea, no, no tengo otra opción. Entonces, ya agarrando mucho valor. A, abrí la puerta y no había nadie en este pequeño pasillo Fui a abrir la puerta del cuarto de mi esposa Fui a, a abrir aquí, aquí tengo un, un closet también Mi esposa tiene uno Lo, lo revisé inmediatamente y dije, bueno, a lo mejor esta persona bajó, ¿no? revisé el baño, que hay un baño aquí, nada Entonces lo que se me ocurrió fue bajar corriendo hasta la cocina Para tomar un cuchillo grande que tenemos ahí pues, Para defenderme y mi intención era si, si veo que hay alguien abajo o escucho Subo corriendo así como bajé con el cuchillo Y al menos ya voy a defenderme O sea, al menos voy a estar aquí Y si se quiere meter al cuarto con la niña, me defiendo Con lo que hice, bajé corriendo Como loco, la verdad eh, Voy a la cocina Que está aquí al fondo Tomo el cuchillo inmediatamente Prendo las luces detrás de mí O sea, como puedo voy prendo las luces Y me empiezo a asomar Y cuando iba a subir otra vez me doy cuenta que no, no a nadie Entonces, yo Reviso la puerta principal Que está con llave Reviso las ventanas, la puerta de atrás. Bueno, para no hacerlo tan largo, revisé todo, todo, todo. La ventana de aquí, la de otro cuarto, todo, todo, todo. Todos los closets. O sea, di una doble revisada todo. Pues no había nada. O sea, no, no había nadie, no había nada. Y ahí fue donde no, ya por fin... Ajá. No, no, te estoy escuchando. Ah, perdón. Ya por fin, di esa, ese momento como raro entre... La calma de que no hay un intruso en mi casa A el nuevo, no sé si miedo, pero esa sensación rara de oh, Ok, entonces lo que se escuchó no fue una persona viva No no fue alguien, no fue un ser humano No sé cómo, cómo decirlo Porque traté yo, de yo la gente que me conoce lo sabe Yo soy muy, muy escéptico Si bien ya no soy tan radical con mis ideas Como era antes de negar por completo las cosas Sí, soy muy escéptico, o sea, yo, yo, no, yo no pienso un fantasma a la primera Yo siempre le busco la explicación, yo siempre trato de encontrar Pero no pude, o sea, y al día de hoy todavía no puedo No sé qué pasó, no sé por qué se escuchó lo que se escuchó No sé qué fue, quién fue, no tengo ni idea O sea, Lo único que tengo por certeza es que no fue un ser humano No fue un ladrón, no fue un intruso, no sé qué fue Eso que se escuchó ahí Y además lo más extraño para mí es que ese sonido de las escaleras es un sonido que además particularmente conozco Porque mi hija es una niña que tiene hiperactividad Está diagnosticada, entonces ella está todo el día corriendo de arriba para abajo Va a su cuarto, baja a la sala, anda jugando Entonces tengo muy bien estudiado los sonidos de, de las escaleras Porque cuando la escucho sé que viene y siempre me pongo alerta por si se cae Le pasa mucho que se tropieza y se cae O sea, claro. tiene las piernas muy lastimadas, ¿no? Entonces estoy como muy al pendiente porque si sí ha pasado que escucho Pasos de ella y luego el golpe y ya voy corriendo a, a ver qué pasó, a ayudarla Entonces, no es como Que me confundí que fue en la Casa del vecino, fue en otro lado, o sea, no Esas cosas que de verdad me encantaría Poder encontrar la explicación y decir No, fue en otro lado, escuché mal, pero Pues no, no sé qué, no sé qué pasó O sea, de verdad no tengo una explicación Pero pues eso fue lo que, lo que escuché ese día Y eso wow. creo Lo más cercano que tengo A una historia paranormal
0: Jamás pudiste explicar lo no, que Y lo raro es que
2: no volvió a pasar, o sea, ya pasaron seis meses, no ha pasado nada No es como que ese fue el inicio que de una sí, serie de a eventos, partir ¿no? partir de ahí, ¿no? Como en las oh, películas, ¿no? ¿no? No, 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 o sea, pasó eso, no pasó nada más, no ha pasado nada más hasta el día de hoy Y no sé, <ríe> no sé, no sé no. por
0: qué pasó, ni siquiera sí. Y a
1: ti, mi estimado Manuel, jamás ha pasado nada no, la verdad no, o sea, mmm, paranormal no, lo único raro, o sea, como cosa extraña que me pasó, aunque creo que muchos lo pueden ver como paranormal, fue, fue una vez que yo todavía viviendo en casa de, de mis padres, yo creo que yo tendría a lo mejor 17, 16 años, algo así, estaba en la computadora, yo me la vivía en mi cuarto en la computadora, era como mi, <ríe> mi pasatiempo, ¿no? Lo que yo siempre estaba ahí, entonces... Básicamente como aquí, así en un escritorio, en mi computadora, estaba yo sentado y no se sé, estaba viendo algo, no no sé, algo en YouTube y estaba la puerta abierta de mi de mi cuarto, que justo me quedaba así como a mano izquierda, estaba la puerta abierta casi a un lado de mí, o sea, yo volteando podía ver perfectamente hacia afuera y afuera había un como un espacio pequeño y luego la puerta del baño, así como enfrente de mi cuarto, ¿no? Entonces me acuerdo muy bien yo estar en la computadora y de reojo ver pasar a mi mamá. O sea, yo así como ya ves que de reojo no ves claramente a la persona, pero ves la silueta con los colores de la ropa y eso. Entonces vi que mi mamá abrió la puerta del baño y entró y cerró la puerta de vuelta y escuché el clic de la puerta, ¿no? Y bueno, obviamente que mi mamá entre al cuarto de baño no es como algo relevante que me haga como estar alerta ni nada. Entonces yo continué, continué haciendo lo que estaba haciendo y entonces veo que de reojo viene mi mamá como hacia el cuarto y no me acuerdo si estaba como que traía creo que traía algo como una escoba un trapeador algo y recuerdo que volteo y, y fue como un glitch así de no acabas de entrar <risa> o sea así le pregunté oye no acabas de entrar al baño me dice no estaba fuera como que estaba haciendo algo algo fuera de la casa y le dije es que, es que te juro que te acabo de ver que entraste y entonces ya me quedé así como medio extrañado. Me levanté, me acerqué, abrí la puerta. Toqué primero porque dije, a lo mejor entró otra persona, pero realmente creo que en ese momento estábamos mi mamá y yo nada más en la casa. Y abrí la puerta y no había nadie. Pero fue, fue muy extraño porque sí. mi mamá también iba hacia allá. O sea, como que mi mamá, la real, iba a entrar al baño. Pero yo, yo vi no, que entró antes. Entonces no sé si lo quieren ver como o premonición o... Una especie de déjà vu, pero extraño. O lo que le llaman glitch en la o, Matrix. Un glitch ¿no? en la Matrix, un fantasma, no sé. No, por eso es que yo no te puedo decir, ah, me pasó algo paranormal, porque sí, creo mira. que no, no tengo forma de, de saber si fue algo paranormal o no. Pero sí fue algo raro, y creo que es lo más raro que me ha pasado en, en la vida. Eso y lo de salir y que esté en pausa el mundo, todo <risa> tiene que ver también, a lo mejor y, y luego me diagnostican algo así en el cerebro, no un tumor o algo, pero ¿Qué? por ahora... Eso es lo más raro que me ha pasado. Aquí, no.
0: Yo creo que... O sea, paranormal tampoco a mi hija más me ha pasado, nada ¿no? Yo a veces digo, cómo me gustaría que me pase algo paranormal, ¿no? A mí también. Sí, a mí también. Incluso estoy planeando con mi primo así. Y ir, este... Esas visitas que te hacen por el cementerio, ¿no? Así de noche. Qué chévere. Sí, claro. Porque... Yo soy escéptico, hasta no ver soy escéptico, pero recuerdo si, bueno, solo porque es el, el final de temporada voy a contar esta historia que creo que jamás le he contado. Ok. Bueno, bueno el, el final del especial de Halloween, que yo estaba solo en mi casa, bueno, en la casa de mi mamá, y mi hermana estaba en la sala, yo estaba en mi cuarto, y mi computadora, y, y lo que pasa es que la forma en que está construida la casa es peculiar. Entonces, mi cuarto, al costado de mi cuarto es el cuarto de mi hermana, pero en vez de que sea la pared completa, como que hay un pedazo que, que supuestamente es una ventana que da hacia mi cuarto, pero no da hacia la calle, no da a ningún lado, O es sea, como que es uh -huh. una ventana que ella me puede ver a mí y yo lo puedo ver a ella. Pero ni siquiera hay una ventana, solamente hay un hueco ahí como para que pongas la ventana.
1: Bueno, hola. Ay, 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 disculpen, había silencio
0: el micrófono que suele. Ah, ok. Este, y bueno, hay como que ese hueco y... O sea, supuestamente ahí para poner una ventana, pero nadie ha puesto una ventana y nadie lo ha tapado y creo que jamás lo van a hacer. ¿Está <risa> y... <risa> ahí? ¿Va a estar siempre? Va a estar ahí para siempre, es como que ya la decoración. Pero yo estaba en mi computadora trabajando, haciendo, bueno, trabajando entre comillas, estaba editando <risa> videos para el canal, entonces... Eh, mi hermano estaba en el cuarto de mi mamá mi mamá creo que había salido y mi hermana estaba en la sala en el primer piso y los cuartos son en el segundo piso entonces para bajar a la sala te tienes que dar un vueltón y yo estoy haciendo mis cosas, mi hermana pues está jugando el play abajo y ya era la una, una y media y o sea, no sé si es algo paranormal, solo no lo explico pero eh... Siento que escucho la voz clara de mi hermana en su cuarto que me dice Brad.
3: Y yo volteo y digo Jimena.
0: Y no me dice nada. Y yo, ah, bueno. Pero en ese momento por mi mente no pasó. Ella no estaba abajo. Y de Ajá. nuevo escucho Brad Ven. Y así clara okay. la voz de mi, de mi hermana. Y entonces yo dije. Jimena, pero no me respondía, o sea, entonces yo me paro, iba a entrar a su cuarto y digo, ah, que no fastidio, o sea, no me dice para qué quiere que vaya, entonces para qué voy ahí, entonces me senté y, y tiempo y pasó el pasó la pasó media hora, pasó una hora creo y a eso de las dos dos y media casi tres mi hermana sube, mis hermanos ya voy a dormir, ¿no estabas en tu cuarto Leo? No, sé estaba en la sala Ah, ya le digo. Y, bueno, y luego justo le cuento Un día en una reunión familiar a mi tía Eso, y según lo que dice Mi tía, es que pues era un alma Que me estaba llamando Y que supuestamente si yo entraba, se iba a llevar mi alma Que no sé qué cosa Y
1: bueno
0: Son creencias Pues porque son sí. como que han crecido En una parte así De la sierra, entonces como que son creencias Pero pues yo digo, bueno
1: Sí, es que esas sí, cosas. Sí. Que no te explicas eh, Sí nos han llegado historias así, ¿no? De alguien que escucha su nombre o la voz de un familiar es como una, algo común dentro, una, de, dentro de lo que cabe.
2: Una buenísima, una a mí me encantó. Ajá. Una similar, pero no exactamente.
1: El McDonald's, de, McDonald's sí, ¿verdad? De unos chicos
2: que estaban en un, en un McDonald's uh, ya cerrando el turno, ya, ya esa parte donde estaban, ya no había clientes, ya nada más estaban limpiando para irse. Y... En la historia nos, que nos mandaron O nos contaron Decía que, bueno el chico que la cuenta Decía que él estaba limpiando y de repente Creo que le estaba trapeando lo que estaba haciendo ¿Una niña? No, 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 que escuchó del área De donde están los juegos, escuchó su nombre pues sí. que, Por decirlo de nuevo No es como Brad Y entonces, pero muy claro Y como si alguien estuviera hablando así directamente de, Incluso como con la voz El tono de voz un poco alto Y volteó y cuando volteó a ver a sus compañeros se dio cuenta que todos estaban volteando al mismo lugar. Entonces él se, él se quedó como, pues sí, extrañado y les preguntó, ¿ya se escucharon eso? Sí, sí, sí escuché. Y estaban todos como muy, qué, qué, qué raro, ¿no? Porque no hay nadie ahí. Pero cuando empezaron a, a platicar se dieron cuenta de que él escuchó su nombre, pero la chica que estaba enfrente de él escuchó el nombre de ella y el otro que estaba en el, el mostrado escuchó el nombre de él. Cada quien escuchó su propio nombre viniendo de ese lugar al mismo tiempo. Sí. Okay. Nadie, nadie escuchó lo mismo. Nadie escuchó no, lo mismo, exactamente. ¿todos,
1: ¿no? Todos oyeron algo. Todos oyeron algo, no, pero no, no, algo, diferente.
2: Y eso se me hizo bien interesante. Porque incluso cuando contamos esa historia, hubo gente que nos, nos pidió que ya que algo similar. Que sea, que pues,
1: ahora que fuimos a la ciudad de Monterrey, en Gandhi, no sé si te acuerdas, nos platicaron más o menos lo mismo. Sí, Un sí, el de trabajador sí. de Gandhi se quedó platicando con nosotros al final. La librería de la librería Gandhi y nos dijo eso, que estaban como en una reunión y habían y también, escuchado en un rincón de la tienda cada quien su propio nombre. Sí, sí, lo mismito, ¿no?
2: ¿Quién sabe? Esto está súper interesante porque es como que pareciera que es un fenómeno propio, o sea, uh -huh.
1: como que pa le pasa a mucha gente escuchar su propio nombre. Bueno, ahora que, nombre lo, que lo mencionas, que mencionamos estas historias, Estábamos aquí también cuando escuchamos como que tu esposa dijo algo.
2: Ah, sí, cierto. Fue como dos días después de lo que te conté ahorita. de las Ajá, escaleras. escuchamos
1: su voz y, y pues ahí insisten que no fue ella. Y también fue como raro. Y sí, aquí en el Porque espacio, yo lo escuché también. En el espacio de las escaleras, ¿no? Sí, justo aquí a un ladito. Entonces, sí. es, es, es raro. No sé, algo algo pasa ahí con los nombres. con, ah, con sí. las voces. No, sí.
0: Bueno, yo... Sí, o sea, una, una temporada de mi vida trabajé en McDonald's y siempre como que contaban la historia de que había una niña, que no sé qué cosa. Uh -huh. Sí, clásica. Y sí, eso clásico. Y, y me mandaban así, a veces te mandan pues a limpiar Sol Lunar y yo decía, ¿cómo no aparece la niña? Decía, son de esas cosas, pero pues, es el típico mito que te meten en todos lados o sea, los videos de supuestamente fantasmas que encuentras en el cine. ¿no? <risa> sí, un <risa>
2: Lo de la niña creo que es el que se repite en todos lados O sea, no he, no he escuchado un solo lugar de trabajo Donde no digan que no se aparece una niña Ese es el más recurrente, creo sí. Siempre, sí Sí, incluso acá en México ah, Creo que salió de, de la ciudad donde, donde vivíamos, en Matamoros Es una ciudad donde hay mucha industria de maquiladoras uh -huh. de Fábricas eh, de producción Salió salieron, salieron una foto de un, una niña de o sea, supuesto, si no, fantasma, Se alcanza sí. a ver como, como una niña en el fondo de un, una bodega de un almacén, y sí, esa creo que sí se hizo bastante con nosotros, o sea, como muy viral aquí en México esa imagen, pero que salió de ahí de Matamoros. Sí, es como muy común en los
0: lugares de trabajo, siempre hay un, una niña o un niño, ¿no? Ajá, pero ¿qué siempre es, es que, niña? ¿Quién sabe por qué? Y siempre con el típico uniforme blanco de los... Claro, sí, el blanco. blanco. Sí, sí, sí. Pues es como el tema de la llorona, ¿no?
2: Este tipo de fantasmas y también en las carreteras del vestido blanco es... Sí, sí, como, lo, como lo Clásico, como un uniforme prácticamente. Un <ríe> uniforme que te dan de fantasma.
0: Uh -huh. Cuando te gradúes. Sí. <ríe> bueno, estimado Emanuel, que ha sido un gusto tenerlos aquí en Estudio 505. Muchas gracias por haber aceptado. Eh, bueno, si le soy sincero, yo pensé que, que podía venir a. Bueno, si no me equivoco, estaba hablando con Maffer por, por el sí. correo, entonces. Sí. Claro, entonces yo pensé que ya pues no me iba a volver a escribir porque me dijo que estaban ocupados en septiembre con la gira del, del libro. Entonces, pues es de esas cosas que tú dices como cuando vas a un trabajo y dicen, te llamamos, no te preocupes.
1: <risa> nosotros te llamamos, <risa> claro. No no, te no. Llamamos.
2: Hay una disculpa porque sí, ya tiene rato que nos, que nos habías contactado, pero justo andábamos con todo ese tema. No teníamos, de hecho ahorita <risa> tenemos en pausa un podcast que nosotros ten, teníamos semana a semana. Lo pausamos según como dos, tres semanas. No ha regresado porque no hemos tenido
1: oportunidad de, sí, de hacerlo. Sí, o sea, este fin de semana vamos a Ciudad de México, ¿Otra el otro fin vamos a Saltillo, Coahuila. Ajá, sí. Si Entonces tenemos varias, varias cosas y sí, justo... Sí. Y pues, hicimos este espacio porque justamente hoy se dio que una cosa rutinaria que yo tengo que hacer, no, no se, la, no no la tengo hizo. que hacer hoy. Entonces por eso hubo tiempo de... de de hacer hoy esa entrevista si no quién sabe a lo mejor no se hubiera podido hacer no pero vamos a seguir, una, una, una disculpa por la demora y gracias por la invitación no Muchas,
0: no gracias. sí gracias Tranquilo, por la como, como o sea no recuerdo a quién se lo dije pero creo que bueno creo que fue a Lane y también a Dios juan que le dije o sea este especial de terror de verdad es algo que me hacía mucho ilusión hacerlo ¿no? y lo llevo preparando desde julio junio creo bueno desde finales de junio por ahí, inicios de julio, no. ahora sí, bueno, empecé, que empecé a enviar correos, pero nadie me respondiendo. Así. Bueno, no a pues pues considerarnos. Por... Sí, o sea, se ha empezado a dar, o sea, es como que esas cosas, como yo digo, que pues a veces uno no pierde nada intentando. Dices, voy a intentar, quizás envío un correo, lo ve, por ahí, quizás uno de, uno, uno de los integrantes ha visto tus videos y te conoce, entonces. Bueno, muchas gracias por aceptar, por haberse dado el tiempo de, de estar aquí y me queda decirles que les dejo este espacio para que digan lo que ustedes deseen y despidan este episodio
1: y final del especial del terror. Bueno, pues de nuevo gracias por la invitación, gracias a tu audiencia por, por escucharnos y si se quedaron aquí hasta el final, pues gracias por, por estar y... También si son gente de nuestra audiencia que mandamos para acá, pues suscríbanse al, al canal de Brad y revisen su contenido que está muy chido. Si les gusta la música, les va a gustar totalmente lo que hace. Y pues nada, agradecidos.
2: Sí, muchas gracias, de verdad. Que tengan un feliz Halloween. No sé sí, feliz están Halloween. Publicando. O hayan tenido muy feliz Halloween. Coman son muchos fechas, dulces. Sí, son fechas muy, obviamente muy especiales para, para nosotros porque somos muy fans del terror. Y es, es bonito porque sé que estamos en una, o sea, con un público diferente al que normalmente nos escucha, así que de nuevo gracias, gracias por, por estar acá, gracias a Brad por la invitación. Y pues nada, disfruten, disfruten las fechas de Halloween que solo pasan una vez al año, lamentablemente. Sí, luego nos las quitan. Luego nos las